I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå, hallå, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag där jag träffar idrottsfolk som jag har en personlig relation till. Denna veckas gäst har arbetat inom travet som sportchef, speaker eller referent i 30 år. Han kommenterade sin första fotbollsmatch med Glenn Hussein som bisittare på Goodison Park 1990. Och han har följt ishockeyn lika länge. Denna vecka handlar det om Stora Mellösas stolthet, Simors Anders Fredriksson. Det var förresten genom kontakten med Anders Fredriksson som jag fick chansen att börja kommentera Premier League-fotboll för tv-kanalen Filmnet i början av 90-talet. För det är jag Anders evigt tacksam. Vill ni komma i kontakt med oss, med mig, ha synpunkter, förslag på gäster och annat så gör ni det bäst via hemsidan niklasholmgren.nu, Twitter niklas-holmgren eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Nu är det dags att höra till Anders Fredrikssons historia. God lyssning. Lars Anders Fredriksson född den 2 juni 1960 i Örebro. Tjenare Anders. Hallå där Niklas. Vi träffas inte så ofta nu för tiden som vi gjorde förr. Då vi, ja, kamperade vi ihop först på radion och sen var det på, på filmet Supersport och sen var det Kanal Plus- Måste ha, varit I, ja, måste ha varit i alla fall i 20 år. Ja, nästan ja. tror jag. Nästan tror jag. Ja. Sen eh, valde du att eh, hoppa på en annan kanal. kanal. Ja, Men du är kvar. Jag är fortfarande kvar, ja. ja även om Kanal Plus har varit med tre namnbyten nu. Va? Först var det ju filmnet eh, Supersport. Mm. Och så kommer jag ihåg första september 1997. Då köpte Kanal Plus, eller visade Kanal Plus första matchen. Mm. Eh, Halmstad mot AIK 1-0 Fredrik Ljungberg gjorde målet ja. Och du kommenterade Ja, Stefan Tullin <laughs> ja. okay. Jag tror det var fel på ljudet i den sändningen Det var så förberedelsen Det har hoppat ner till Halmstad och spionerat ett par gånger tror jag. Och sen så, så var det Kanal Plus Sända fram till när bytte Kanal Plus till Simon nu då? Eh, Oj, bra fråga Jag har lite dålig koll på ja, det faktiskt Ja, ett par år sedan Ja, det är det Ja, mm. ja Uppväxt i Stora Mellösa i Närke. Just det. Hur, hur, hur var det? Jag är uppväxt på landet faktiskt. Ja. Min pappa och mamma, de lever ju fortfarande och driver bondgård. Så att det är ju 
Jag har haft en fantastisk uppväxt måste jag säga, jag och min brorsa. Så att det är väldigt fritt. Vilken typ av bongård? Jag, jag känner inte till det, men det finns ju mjölk, mjölkbönder och det finns... Nu mer är det kött som gäller. Kött, kött. Ja, ja, absolut. Men det har ju varit mjölk också. Men jag har väl inte varit så här jätteintresserad genom åren kan man säga. Men jag har ju självklart hjälpt till, men... Kan, bror, du, kan du mjölka för hand och sådär? Nej, nej, absolut inte. Jag skulle inte kunna vara med i bästa bonden. <laughs> jag slog ut rätt. <laughs> Tips, jaha. Ja, men det, det, var aldrig, det var aldrig aktuellt. Du tyckte det var aldrig aktuellt nej. att du skulle vara kvar på, på gården. Här. Jag har ju en brorsa som är fyra år äldre. Ja. Så att han jobbar ju hemma då. Så att han äh, går i pappas fotspår. Ja. Det är kul. Idrottsintresset. Hur föddes idrottsintresset ut i Stora Mellösa? Hur, hur, hur odlades det? Alltså jag har hållit på med all typ av sport som fanns då, framförallt fotboll. Spelade då i första ett lag som heter Åsbevikens IF som sen då blev Stora Mellösa. Hyfsad faktiskt på den tiden. Sen spelade jag också sen i Rynninge, så att, men jag har hållit på med allting som Rynninge fanns. Rynninge var gamla Division 3? Just det, ja. Och det är ju ett lag som ligger mig väldigt varmt på hjärtat just nu också. Så att, jag följer dem, de spelar i Division 2 nu. Och eh, jag håller en tumme för dem faktiskt den här säsongen. Kan bli deras säsong faktiskt. Hur var det så fotbollsspelare? Vi spelade innebandy passar du ju aldrig bollen. Du skjuter ju jämnt. Mm. Ja, var det så i fotbollen också? Var det, skulle du göra mål? Ja, det var det faktiskt. I början av, av karriären så var det ju faktiskt eh, ren forward. Sen blev man ytter mitt fält och så slutar man då som, som man brukar som högerback. Då. Det brukar bli så. Men jag var ju med offensiv spelare och så att... Eh, Ja, jag har ju spelat veteranfotboll ända fram till något år sedan och håller på med innebandy fortfarande. Så att jag är ju stillgång i strong och jag brukar vara på offensiv plan halva. Mm. Hur långt är det med den stora Mellösa och Örebro? Två mil ungefär. Två mil. Ja. Så du började pendla när hamnar du i, i, i Rinne? Jag kan väl säga så att jag var ju faktiskt, jag flyttade hemifrån när jag var 16 år för det var lite långt att pendla när jag pluggade i, i Örebro då, så att... Jag var ju den första som skaffade egen lägenhet i, i, i mitt umgänge så att säga. Så, att, så man fick ju vara med om ett och annat då på den tiden kan man väl säga. Men jag började spela rynninge då var jag 19. Så att, jag hade spelade kvar ett par år ut i Stora Mellösa innan jag började rynninge då. Du kom in på, på, i, i tv-branschen eh, via Travet eh, 1986 när jag frågade dig när började du inom Travet? Det är snart 30 år sedan. 30 år i branschen, Anders! Ja, ja. det är ju inte klokt egentligen. <laughs> Nej, men det var ju så att jag gick ju på en skola, förstås en högskola i Örebro då, och läste över förvaltningslinjen ekonomiinriktning och hade väl tänkt satsa på en karriär då på fritidsförvaltningen någonstans och sökte jobb då i i Västerås efter avslutad eh, skola. Man sökte också ett jobb. Jag fick tips av en polare. Du som är så hästintresserad skulle ta söka jobb där. Det finns ett jobb i Stockholm på jordbrukets försäkringsbolag som numera heter Agria. På hästavdelningen där. Ja, varför inte? Tänkte jag skicka in en ansökan. Blev kallad till intervju på båda jobben och fick båda jobben. Så då stod jag i valet kvar. Hur ska jag, ska jag välja min utbildning eller ska jag satsa på mitt intresse? Så jag tänkte ändå... Ah, jag kör det här med hästeriet och lite försäkringar. Så att jag jobbade där ett något halvår men kände väl kanske att eh, hästförsäkringar kanske inte är liksom... Ja, det var kul i början men ville ändå kanske gå vidare då. Så då var det en annons i Travronda som jag såg om att man sökte sportchef till Boden. Tra, eh, travet i Boden? Ja, Travet jag i fråga, Hur föddes hästintresset, travintresset? Det var faktiskt våra grannar då som vi har på landet då. 
som hade hästar från Gotland då. och de hade några amatörhästar som de ändå körde då. så att jag hängde med dem in helt enkelt på travet och jag var på trav första gången 74 och jag fastnade direkt jag gillar det här med statistiken och ja, jag tyckte det var jäkligt kul helt enkelt så att sen 74 så har jag följt travet ganska hårt faktiskt ja, 74, då gick Oboj vann i vitloppet eller? Mm, var det? 73 var det väl va? 73, ja, ja. ja du ser Ja, ja då, du, då, då sökte du alltså jobbet upp som sportchef på Bodentravet. Ja, ja. tänkte så här, jag skickar väl upp en ansökan. Och jag vet inte varför jag skickade med de betyg jag hade och skickade med mitt betyg från de militära också. Så jag hade ganska bra betyg där från, från I3 Örebro. Då. Och kom på intervju och han som var vice ordförande i Bodentravet då, han visade sig då vara regementschef. Så faktum att det första han sa... Det var att jag ser här att du har fina betyg från det militära. Det är 10 9, 9 vilket var väldigt högt. Då. Och ja. då tänkte jag att man ligger nog hyfsat till här faktiskt. 10-7-7 var godkänt va? Ja. 10 9, 9 det var ju det var ja. väldigt bra. Ja. Det var väldigt bra. Så att, ja, det slutade med att jag åkte därifrån. Sen kom hem och tyckte väl att det var ganska långt till Boden. Jag hade ingen riktig koll på vart det låg riktigt innan då, men... Det var väl så här bestämde mig ganska snabbt för att det där var nog ingenting för mig i alla fall. Så gick det, jag glömde bort det där, så gick det tre veckor sedan så ringde de oss och sa de att eh, jobbet är ditt. Ja, varför inte? Kan man ju prova sportchef. Det kanske kan på sikt leda till att man blir sportchef på Solvalla som ju ändå fanns då i tanken redan då. Så jag tog det här jobbet. Alltså familjen då? Du hade ju familj. Ja, ja. Nej, de hakar på där så det var liksom inga, ja. inga problem. Och det var jättebra, vi hade jättebra uppe i Boden så att det, var, det var fantastiskt där uppe. Men jag minns ju framförallt min första arbetsdag där som var helt absurd egentligen. För att jag, ja, jag kom upp på, en, på dagen och vi skulle ha tävlingar på kvällen. Allt var ju förberett för, för tävlingarna då. Jag skulle bara komma upp. Och jag hade ju sagt att jag, spiker var inga problem, det kan jag göra. Och intervjuer i vinnarkirken var inga problem. Så att jag var ju lite så här småspänd. Jag hade ju knappt öppnat trabprogrammet när jag kom upp. Dit och hade ju inte pratat så där riktigt ja, som man brukar jag som speaker. Och så att, Hur pratar man som speaker? Nej, man måste ju vara väldigt korrekt och sådär. Ja. Hur låter det? Kan du låta på Solvalla för de som inte går in? Ja, så här låter det. Ja, då har det blivit dags att hälsa kvällens publik, sponsorer, aktiva funktionärer och representanter för massmedia. Mycket välkomna till lagens tävlingar. Här kommer det fler till lopp 1. Här startar inte nummer 5 Kall Kula. <laughs> okay. Och så kör man på. Ja. Ja. Men det var jag inte så orolig för, för jag hade ju varit på drag mycket ja. så jag visste ju ungefär hur det funkar. Och intervjuer kan väl inte vara så svårt, tänkte jag. Ja, vi bara närma sig första start där och det var tio minuter kvar ungefär. Då hade inte löpningsreferenten dykt upp. Jag tänkte jag måste ringa till min vd, då, Stig Norman, en väldigt lugn man från Älvsbyn som meddelar att det är lugnt. Mårten kommer alltid sent, så att han, är, han kommer. Okej. Okay. Så kom defileringen till första loppet. Start om fem minuter. Och då ser jag då att Stig Norman kommer gående över banan upp mot det torn där jag satt. Jag tänkte, det här känns inte riktigt bra. Jag fick den här dåliga vibbar. Mycket riktigt, Stig kommer upp, meddelar. Du, jag såg i allmänacken att Mårten är ledig ikväll. <laughs> ja, där sitter jag då liksom... 26 år i nyinflyttad, sportchef till Boden. Ja. Jag bara såg rubrikerna framför mig. Katastrofkväll på Bodentravet, fiasko för nya sportchefen, Inget, ingen referent. 
Jag sa bara till Mustig att du måste referera. Nej, men jag ser så dåligt. Jag har glasögon också. Så jag kan inte det där. Okej, okay. start om tre minuter. Jaha, vad ska jag göra? Så det liksom, jag hade ju, tiden var väldigt knapp där så det fanns ju ingen annan heller som man kunde få tag i. Så att, till slut var jag, ge mig det där headsetet här och ta hit det. Då. Och så så här, starta en minut, kör till start. Ja, på med headsetet. Hade inte läst in mig på loppet överhuvudtaget. Jag var inte förberedd på det där. Men det var ett kallblodslopp. Den enda häst jag kände till det var nummer ett, Sprättbert. Som körde så Alf Gustafsson som då var banmästare på banan. För honom har jag träffat en gång. Den tog ledningen, Sprättbert, till ledningen. Det var den enda hästen jag nämnde i det där referatet. Och det var Sprättbert, efter 500 meter Sprättbert. Och som tur var så vann Sprättbert. <laughs> och då fick jag resultat lopp ett, här var nummer ett Sprättbert Alf Gustafsson springer ner för trappan där, ut och jag intervjuar med honom då, och så springer upp igen och här säger det flera nummer ett Sprättbert Alf Gustafsson och så var Odds och plats och så kom vi lopp två och det var ju trögt i början där med referatet men sen lopp sju åtta där då börjar man bli lite som Bosse Ryggren här attackerar nummer åtta Anton Pride då känner man liksom att bara komma in i det där så man var ändå ganska nöjd efter tävlingsdagen där. Och jag känner igen det här med Gunde Svan där. Att, eh, ingenting omöjligt. Efter den dagen så fick jag faktiskt ett otroligt lyft. Eh, och kände att man kan nog klara det mesta här i livet. Om man tar det bara lite coolt. Hur var responsen i lokalmedia? Det var ju oroligt för svarta rubriker. <laughs> Nej, det var väldigt bra faktiskt. Det var väldigt bra. Så att, eh, det... Jag var nöjd med de rubrikerna jag fick efteråt Så att det var kul faktiskt Ja, eh, Bodentravet alltså 1986 mm. Du trivdes bra där uppe Men du ville vidare Du sa ju att du hade redan ögonen på Solvalla mm. Så de ringde sen Det gick ju ganska bra där uppe i Boden de, Jag sålde ju sponsorlopp och sånt Och det gick ju väldigt bra de hade haft väldigt lite av den varan innan och sådär. Så att, eh, det var en bana då som tyckte väl att ja, kanske den här killen kanske var någonting att satsa på. Det var ju Måker från Umeå som var då en mellanbana, en eh, lite större bana då, som erbjöd mig jobb. Då. Och, eh, efter två år uppe i Boden så kanske jag kände också att det kanske var dags att göra något annat också och ta en ny utmaning där. Så jag åkte ner till, till Umeå och. Eh, Jobbade där, trivs bra där också, jättebra. Men det är ett hårt slitsamt jobb att jobba inom travet. Jag var travbanechef där då. Vad innebär då? Vad har det för arbetsuppgifter om man är travbanechef? Ja, då ska man ju styra hela verksamheten. Det är ju, man ska ju liksom jobba under styrelsen då, och utföra de uppdrag då som, som bestäms där. Då. Och, det innebär att du fixar hästar till loppen och sådana här saker ja, också? Ja, det gjorde jag också naturligtvis. Alltså, men det var ju anmälningar. Det är ju, man anmäler ju till travtävlingar och man skriver propositioner och ta emot anmälningen givetvis fixa sponsorer och ja, prata med anställda det är ju många som och avtal och sådana saker det är ju många som berörs på en, en travkväll det är ju många som jobbar det är ju både totopersonal och måldomare och barnpersonal och startpersonal och ja, det är väldigt många personer som är involverade i en travkväll hur många, hur, många är det, hur, många är, hur många är det på Solvalla idag där du jobbar? Hur många är involverade tror du mellan tummen och pekfingret en travfjäll? Skulle tippa runt 60 kanske. Mm. 
Så att det är en del personer och det kan bli folksjuka, man ska fixa ersättare och sånt där. Sen är det ju otroligt många intresseorganisationer inom Travert. Det finns hästägarförening, det finns damklubb, det finns... Vad heter det? Damklubb, Aha. amatörklubb och... Aha. Ja, proffstränarna har ju en egen förening och så vidare så man, Och lärlingsförening Och man ska ju vara där och kanske prata inför dem I olika tillfällen och, och så vidare Så att det är du i princip aldrig ledig Så att eh, det tar på krafterna Och eh, jag tror också det Just det här med den typen av jobb är också ganska bra man kanske byter på den, den positionen ganska ofta Kanske varannat, var tredje år Eller något sånt där Då hamnade du så på Umeåker som 28, 28-åring då. Ja, och kände då att nej, jag skulle nog kanske vilja komma in på något annat med, med media. För jag kände ju då liksom att jag gjorde intervjuerna i Vinnarkirken. Jag tyckte det gick bra att vara speaker också på Umeåker. Och jag tyckte det var kul helt enkelt. Så, att, så dök det upp en annons där i någon tidning om att Radio Västerbotten sökte någon representant som skulle läppa till med Radiosporten. Så jag sökte ju det jobbet då. Och fick vara med och slåss om det där jobbet så att säga. Det var ju som ett extra jobb för mig på fritiden då, så, att säga. så att det slutade med att jag, jag fick det jobbet och... Men det var ju, berätta, det var ett speciella anställnings, anställningsförhållande Eller intervju, eller vad ska vi kalla det för? Ja, det var ju en legendarisk person där uppe Rolf Sundström där uppe på Lokalradion som, som höll i det här då. Och det slutade med att jag och en annan kille skulle då göra upp om det här jobbet då, Som vi skulle ha då. då tog han fram ett ishockeyspel Och sen så skulle vi då spela ishockey Och så skulle vi räffa matchen, han och jag Skulle kommentera mer ja. Vi kanske ska berätta vem andra killen var? Alltså... <laughs> Jag är tämligen säker på att det var Mikael Längegård <laughs> Han som kör mästarnas mästare ja. nu ja. Ja. Och så skulle Rolf Sundström stå och titta på Och vi spelade Och till slut så när vi spelade en stund så sa Rolf ah, det där, Ni är bra båda två alltså. Kan ni dela på det där? Ja det går bra så vi, så vi körde liksom, Så vi delat då Så jag fick göra lite Skellefteå-match och sådär i radiosporten och Så, så att Så att på den vägen är det och ja, sen till slut så var det dags kanske då för, för mig att ändå lämna Norrland och flytta tillbaka ner mot Uppsala-trakten till. Då. Så jag gjorde det där och jag hade inte jobbat så länge med, med det här med radiojobbet då, men jag ändå fått en inblick i det. Så, så fort jag kom ner till Uppsala tillbaka då tog jag ju kontakt med Radio Uppland och Radio Stockholm och kom in då och... Radioplan var ju det var väldigt enkelt att komma in som frilansjournalist och jobba där. Lite tuffare då i, I, I Stockholm då. Då fick jag ju stöta på en kille som du också känner ganska mm. väl, Thomas Stureson. Just det. Och Sturesons hårda skola eh, var väldigt väldigt nyttig. Och eh, för att på den tiden hade man ju en bandspelare kom ihåg den Nagran. Ja. Och jag hade aldrig sett en Nagran. Så jag åkte till Thomas och då sa han så här, vi träffas klockan tre. Okej, så kom jag dit. Stod han fram med några. Vet du vad det här är? Det är några. Uh, vet du hur den funkar? Nej, nah, inte riktigt. Ja, du trycker här och här och här. Uh, förresten, kan du jobba i helgen? Uh, ja, det går bra. Så här, liksom. Det är uh, finkampen på uh, Stockholms stadion. Här har du åtta papper. Det är åtta lokalstationer som vill ha intervjuer. Du ska göra en påa, du gör en intervju och så gör en ava. Ava-annonsering. 
Okej, okay. och jag hade aldrig jobbat med den typen av apparater och sånt där. Så jag slet det där som ett djur hela helgen där, både lördagen och söndag. Det var stavhoppare från Radio Kronoberg och vad det nu var. Sen så kom jag tillbaka på söndagen, lämnade från mig mitt material, Sturesson var där. Bra, 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 bra. Fick man spela över det på en liten sändarenhet som heter Öset. Då fick ju lokalstationerna sitta och passa sina inslag och ta emot dem. Jag var helt färdig där efter de där åtta intervjuerna och sprungit runt där och letat folk. Då sa han så här, förresten, Radio Östergötland har ringt. Eh, Återberg spelar mot Vasalund. Kan du åka dit? Eh, ja, när börjar matchen? Om du åker nu så hinner du se sista 20. Så det var baka. Ja, det var inga obringa visor när Sturesson ringde. Du var bingen 18 ikväll. Ja. Så jag åkte dit och gjorde den där... Eh, intervjun med någon tränare i Åtvärberg efter matchen Jag fick ju prata med lite folk var det stod och sådär Hur matchen hade varit Men det var ju mer en intervju efter matchen då Och eh, så åkte jag tillbaka Så jag var ju tillbaka inom en timme i princip då Med det där inslaget Och sen, eh, ja efter det så fick jag jobba ganska mycket då Då hade man klarat det där nålsögat då Så att, eh, ja det var en tuff skola det var, Du kunde inte sitta hemma och ta det lugnt För som kunde ringa när som helst oh. Nästan vilken tid på dygnet Och det var ingen framförhållning Nej, Nej. du var tvungen och det, kunde vara, det kunde vara Hockey Vallentuna Eller det kunde vara basket Någonstans och handboll Jag var ju var på allt, tio milar Jag var ju på alla sporter tror jag I princip mm. Det var ju så att det fanns något reportagebyrån då som servade lokalradiostationerna som till exempel Åtvida Bergmare spelade eller Mörrum ishockey så kanske Radio Bleking eller Radio Östergötland ville ha live-rapporter eller mm. intervju till sina nyheter så det var ju ja, det var, det kunde, vad som helst kunde dyka upp från damcurling till speedway till, ja, det var hela spektrat av sporter också Jag, jag känner att jag har gjort de flesta sporter, jag har ju, varit, jag har ju gjort bromma stafetten i, i sån här masergevär, vet du, liksom bara, föl, bara följa en sån tävling det är ju helt magiskt Live? Nej, inte live <laughs> men, men ändå, jag tror inte att jag vet inte om den tävlingen finns kvar ens, men alltså otroligt utvecklande och lärorikt alltså att verkligen känna att man kan alla typer av sporter Vad är det mest udda du har gjort om du tänker efter förutom masergevär då (laughs) Ja, det mest udda jag gjort, ja men ändå orienteringen där, tio milar mitt i natten då, för jag bodde i princip i bilen då, för det var någon station som ville ha då från olika sträckor, så att det blev ett fantastiskt reportage ändå får jag säga för att man hade ju följt från starten och målgång fjärde sträckan och så när man klipper ihop det så blir det ju otroligt bra alltså men just, just det där att man fick sitt ligga låg i min bil och sov och sen kliva upp och sen göra det. Du visste ju att de skulle komma Nej, det var ju man fick ju liksom göra man var lite på känslan man visste ju ungefär hur lång tid det skulle ta att springa en sträcka då man fick ju men Uh, orientering, nattorientering är inte det lättaste att följa <laughs> det är... Men jag vet att du har sumobrottningen som din Ja, ja sumobrottningen Björn Hellberg är nog den mest udda jag gjort Men jag har också varit ute på de där reportagen och, och sprungit i, i skogen när ja. Orienteringstävlingar i Sörmland och allt möjligt där. Ja. Jag har ju alltid sagt till alla som har frågat mig det här nu med, med tv-jobbet och liksom Hur ska jag gå tillväga, hur ska jag 
få jobb på tv och kommentera idrott. Då har jag alltid sagt att bästa skolan, lokalradion, jobba stenort där och vara superseriös där och vara påläst som du skulle ha varit om du gjort en fotbollsmatch. Det är den bästa skolan och det har ju både du och jag Niklas haft stor erfarenhet av. Och titta på de personer som är idag i, I svensk tv eller radio som har gått i den här skolan som Thomas Sturesson då eh, tog fram. Vilka, vilka profiler är det som idag finns i media? Ola Wenström, mm. mm. du, Pertilander, ja, ja. Pertilander, Lasse Granqvist. Lasse Granqvist, ja. Eh, Åke Unger. Åke Unger. Alltså de personer som han hittade på den tiden Är ju fortfarande kvar mm. Ja, det, det är sant mm. Anders, du kom in på tv också tidigt För det, när du, eh, vid den här tidpunkten så börjar hända grejer på tv-marknaden Monopolet, eh, SVTs monopol spräcktes vilket, vilket öppnade upp eh, nya möjligheter mm. Och du fick debutera med en fotbollsmatch i England var det ja, så? Ja, inte riktigt inte varför jag var faktiskt debuterade med en travsändning i Jaha, Köpenhamn. I travsändning ja. i Köpenhamn. Det var faktiskt min kollega legendarisk löpningsreferent Bosse Rygren då som också du känner Niklas ganska väl så att eh, han hade tagit på sig ett projekt om att eh, göra en halvtimmes program en direktsändning då från eh, Från Copenhagen Camp i Köpenhamn saknar dock reporter. Kort varsel ringer mig. Anders, du måste absolut hjälpa mig här nu. Du får si och så mycket pengar om du åker ner. Tre dagar, du gör intervjuer, reportage. Och så när vi kör själva loppet så är det du och jag som kör det. Jag refererar, du gör intervjuer. Okej, okay. fine. Så åkte ner gjorde en reportage med olika hästar och någon kusk och så här kom ner där och det var absolut mitt första tv-jobb. Jag minns att vi jag minns att vi stod där och skulle göra in inledningen då precis och jag hade ju aldrig jobbat med den här nerräkning i lurarna och så där så att men, ja, exakt. Ja. Och vi stod där jag och Bosse skulle göra en inledning live och eh, Bosse var ju med lite mer rutinerad än vad jag var men han sa ju till mig det är lugnt du kommer fixa det här liksom. Okej. Okay. Men när det var ungefär när det var på 10 på nedräkningen mm. då stod jag faktiskt och bosse där och eh, var beredda med mikrofonen då kom det faktiskt en duva och eh, bajsar på min vänstra axel det är, he- det är helt sant och jag bara liksom vad Ursäkta, är det som händer liksom Och Bosse höll på att bryta ihop där fullständigt Men jag, vill, jag kan ju inte ta bort det eller någonting Jag vet inte om det syntes så väl i sändningen Men, men du tänkte sätt, på den alla fall Nej, på något ja, sätt kändes det liksom ja. Nu kan det inte bli värre än det här i alla fall Så det rullar ju på ganska bra där Och det första stå uppe ja, Och du, vad kommer du skita på dig? Ja. Tio sekunder ja. för du ska gå live, ja, ja. det är bra ja. Ja. Så att, ja, så det rullar på ganska bra där Och sen så skulle loppet gå Och jag visste ju då att det var en fransk häst Som hette Klo Pierre Fekryss skulle köra Och den var superfavorit Men jag är ju väldigt orolig för min skolfranskare Jag har ju gått ett, jag har läst ett år Se franskan och sånt där Men då... Pratade jag då innan, innan sändningen då hade jag pratat med sportchefen då som heter Klaus Kock som ju sen blev sportchef uppe på Solvalla. Och han meddelade att det var inga problem för den här Pierre Fökryss. Han kunde ju minst han engelska, det var ju inga problem. Du kan förresten följa med ner på stallbacken så kan vi snacka med han. Okej, okay, så jag följde med. Kom fram där till honom och frågan själv sa Klaus. Ja, okej. Okay. Så jag tänkte köra lite artigt. Hello, hello, when did you come to Copenhagen? 
och då sa Pierre Tomorrow <laughs> Imorgon då Då tänkte jag så här att, ah, Det här med engelska indirekt sen i min första Jag tror inte det blir aktuellt Så att, eh, jag hade ju stolpat ner några frågor då, Som jag hade skrivit ner på franska då. Och så satt jag under hela loppet Och hoppas att han hamnar i tredje spåren Och tröttnar och... Det var ju i princip vad som hände För att han vann ju inte som du var Det var en dansk häst som hette Meda Roland Som prev en cashcord som vann Så det var ju succé då Man fick intervjua honom där live och Så här, så att det gick jättebra då Så att ja, sändningen flöt på ganska bra där Så att det, det funkar bra då Sen så tänkte inte jag mer på det jag kom hem då och Sen gick det några dagar så ringde det en kille Som presenterade sig då Det var Lars Aglund då Som jobbade som chef på TV3-sporten och vad, han tyckte det hade gått ja, jag gillar den där sändningen sånt, så att eh, tänkte skulle du kunna tänka dig att börja jobba på TV3 ja, vi, ja varför inte liksom? det var ju kanon tänkte jag bra då säger vi så, du flyttar till London nej men lugn, vänta nu vänta nu Nej, det, det går inte så liksom, det går inte. Ja, du familj och ja. nyfödd ja. nyfödd barn och, ja. Ja. Nej, det, det, det var inte aktuellt så utan det. Okej, okay, okay. Det var inte mer med det liksom. Kan du någonting om fotboll då? Uh, ja, engelsk fotboll. Ja. ja. men det är ju mitt stora intresse. Det har ju alltid varit liksom. Jag har ju alltid jag har ju följt uh, sen tipsexa starta så man har inte missat en match. Bra, då får du vara reserv för Lars Kink när han kan jobba. Så att ja, så rullar det på där och så till slut så fick jag ju en förfrågan där att åka till England och göra en match då med Lasse, för Lasse King då. Det var ju då Everton Tottenham, Tottenham då som var mitt lag genom alla år som jag följt så ja. det kändes ju väldigt bra att åka till dock inte White Hart Lane men till Goodson Park. Det var ett bra alternativ. Och jag skulle jobba då med Glenn Hussein som hade vunnit ligan då samma år 1990 då. Det här var på hösten 90 ja, då han hade ja, vunnit på, ja, på våren 90. Senaste ja. gången som Liverpool blev engelska ja, mästare ska vi magiskt. säga det. Det är helt magiskt att de inte har vunnit efter det. Om ni lyssnar på den här tiden i den här podden i modern ja, tid så. Ja, det. Alltså då, <laughs> så det var det ju, då fanns ju inga mobiler någonting så där så jag skulle ringa då till Glenn då fick ett nummer till honom och då var det hans fru som svarade Nej, Glenn ligger i badet ja, Okej, jag väntar väl en halvtimme Och så ringde jag igen då, liksom, Jag söker Glenn Nej, du, han är i badet <laughs> Jag vet inte hur många timmar han låg i det där badet Innan jag fick tag i honom Och sen så sa han att ja, ja, sen inte, ja. Men han hade ingen aning om jag var Okej, så att, men jag ska jobba i alla fall Nu så är jag på lördag och här, och vi, vi kan väl träffas innan där Tre timmar innan Och då så, absolut, absolut, inga problem Du känner igen mig, ja visst vi, Så gjorde vi upp någon plats där För det fanns ju inga mobiler som man kunde liksom, Man var ju tvungen liksom och, ja, ja, men jag känner ju igen Glenn då Så det inga problem Så att, eh, jag var ju en otroligt eh, ödmjuk person då, Så att, eh, jag tog väl hand om mig där och Han visste ju att jag var rookie då Så att, eh, så att vi kom upp med Han hade varit ganska kallt där liksom, Så att jag hade ju tagit på mig Jag hade ju fått tips om att eh, långkalsonger Och underställer nog bra Men Glenn han dök upp i en kavaj Och en liten tunn skjort Korta där så att så till och med de som jobbade med tv-sändningen tyckte att du kanske kan ha några varmare kläder på det. Nej, men det är lugnt, det är ingen fara. Liksom. Men till slut så liksom, ja, ni ska sitta ute, ni kommer sitta i en liten blomlåda där på Goodison. Det är ju liksom kallt, det drar ju kan. Ja, okej då. Här får du låna en, 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 en liten rock här. Så det var sån här träningsrock från Everton Football Club stod det på den här. Ja, Glenn, han tog på sån där, det var liksom inga problem. 
Sen två minuter innan matchen skulle börja då sa Glenn, ja, vilken tur att vi inte är i tv nu alltså. I bild, ja, ja, i bild. Precis, ja. <laughs> Nej, så börjar matchen Två minuter senare Inzoomade i tv På bild Och Glenn fick sitta med händerna över det här märket Över som märket, ja, ja. ja. Det gick ju inte alltså, Men han var beredd på det Han visste att ja, han skulle komma i bild ja, eller, ja, Han eller... var ju lite så här. Ja. Kanske inte var den bästa reklamen Att sitta med Everton <laughs> På Goodison Nej så att, äh, det var fantastiskt minne faktiskt ja. och, äh, Sen tog han med till Players Lounge Och du fick dricka, dricka pilsen också Första sändningen i Players Lounge Ja, ja. faktiskt, det fanns ju på den tiden Players Lounge, vilket ja. jag aldrig Talas om, Players Lounge Man, Spelarna kom upp och tog en öl efter matchen Det var helt, men jag tror man har tagit bort den Nu, nu för tiden finns inte det kvar Eller hur Niklas? Det finns på några ställen, men okay. spelarna hänger med mycket familjer Och sånt som är ja. där i Players Lounge nu Ja det är, det är, det är lite, andra, ja. lite andra andra tider om man säger så Ja, och sen fick jag ju faktiskt På den tiden fick jag göra en del matcher Och faktum är att jag fick jobba med en Det var en helt konstig sändning också jag fick ju, De hade ju samarbete med Norge och Sverige då, Så att vi, i vissa matcher så var jag svensk kommentator Norsk expert Och vi gjorde flera matcher ihop Den här norska experten Åge Hareide Hareide. Jag träffade Åge här i somras och sa Kommer du ihåg minst när vi gjorde de här matcherna Han tyckte det var helt otroligt Så Åge Hareide och jag har jobbat ihop Han hade ju spelat Norwich och Manchester City Ja just det, man med FFs nuvarande tränare Så Åge Hareide har jobbat ihop där Ett antal matcher Så då gick matchen Då gick alltså sändningen i Norge och Sverige Svensk kommentator, norsk expert Sen efter det så man ju, halkar man ju in där på eh, NHLen. Ja, just det. Man hade ju köpt rättigheterna TV1000 då. Just det. För NHL-hockeyn. Och eh, ja, så jag var ju inte... De visste ju att jag var liksom allmänt sportintresserad. Så frågade de sig, NHL, kan det vara någonting för dig? Ja, uppriktigt sagt, man, man följde ju inte NHL på det sättet. Det fanns det, ju inte, man, fanns inte datorer och internet. Nej, eller någonting. Man såg inga matcher. Och liksom, fanns ibland, inga matcher att se? Ja, någon gång kunde det väl gå någon höjdpunkt. Och så, ja, i princip. Men, men inte, det var, var inte liksom, som då, det var nej, TV2 som nej. började lansera så, det. Då. Jag hakade på det där, så jag fick åka över. Jag åkte över då till England en dag. Sen så, matchen hade gått på onsdag i USA. Och den sändes då med tape bandat, alltså en kassett till London, till torsdagen. Varpå jag åkte över tillsammans då antingen med Anders Edberg eller Christer Rockström då som var då... Båda har varit gäster här i Hållingmöte förresten. Okay. Ja, ja. Scout för Rangers på den tiden. Så vi fick åka över på torsdagen och kommentera den där matchen som att den vore live. Och vi visste ju inte, eller vi ville ju inte ens veta vad hur det hade gått i matchen. Utan vi gjorde ju som att det var en live match Men den var ju en dag sen Men det var ju ändå ingen som visste vad Hade det gått den där matchen Alltså i Sverige För tidningarna hade ju inte ens tagit med resultaten Det fanns ju inte Ja, du själv var väl, gjorde inte du de matcherna? Nej, inte, jag kom in på, på femman sen När jag var på TV5 ja, Jag TV5 Nordic. gjorde något, en, en, i säkert något år där Och gjorde de där NHL-sändningarna Det var ju skitkul ja. tycker jag Sen flyttade det där till femman och Men då, då Anders Då var det faktiskt så att då var det lördagsmatchen Som flögs över, hämtades Sparlanda Redigerades på Team Hjälbe Och du gick igenom alltihopa Så när vi räffade matcherna då Då visste vi precis att det var hakning efter 10.44 För då, hade vi ju, då, då, var det, då fick vi spela lite, lite teater ja, Vi visste ju att det hade gått i alla fall Vi hade inte ja, sett matchen nej. Men vi, vi, visste, vi visste ju vilka som gjorde målen Och vilken ja. tid det hade du fixat det, det kommer jag ihåg när vi var på femman Ja, det kan nog stämma faktiskt Och då var det lördagsmatchen som visade 
alldeles på tisdagen Ofta Pittsburgh då ja. med den dynamiska trion <laughs> Jager, Francis och Lemieux eh, Och ingen klagade, kan du tänka dig Ingen klagade, vi pratade Nej. 20 år sedan ja. Ingen klagade Nej. Trots att det var 3-4 dagar gamla matcher Idag kan du inte ja. visa någonting med Nej. 30 sekunders Nej. fördröjning För att undra om det var det för, var det för fel på er Ja Mm. Men det? det var ju på den tiden var det ju då när jag jobbade med TV1000 så var det ju faktiskt då det var ju Anders Lind som var main chief där på TV1000 och Moa Herngren som ju mm. är en väldigt känd etablerad författare idag som jobbade med mig då eller som anlitade mig då helt enkelt. Sen så flyttade ju Anders Lind tillbaka till Stockholm och började jobba på filmnet. Det var ju då jag kom in på Filmnet-tiden. Det var ju Anders, tack vare Anders Lind. För jag tänkte inte mer på det. För så gick det ju någon... Det här var ju... Nu snackar vi 1992 då. Mm. Så att, då ringde han ju till mig en dag. Ja, ah, vi måste ha ett frukostmöte. Okej. Okay. Så kom jag dit. Ja, ah, vi, vi har köpt rättigheterna för söndags- och måndagsmatcherna i Premier League. Just det, det var när Premier League bildades och ja. omgångarna splittrades ja. från lördag, några lördagsmatcher. Ja, så han ringde mig söndag, på, måndag. på tisdagen och vi hade möter. Ja, kan du, kan du, kan du göra sändningen, matcherna? Ja, det, det, det var ju jättekul tyckte jag. Liksom. Ja. Mm. När börjar det? Ja, det börjar på söndag, på söndag. Okej, okay. det är Arsenal Tottenham direkt. Okej. Okay. Okej, okay. men du, du måste skaffa en norsk, en, en dansk och en finsk kommentator också. Va? Ska jag skaffa... Jag känner inga liksom norska och finska kommentatorer. Så jag. Ja, men du måste göra det. Fixa det. Kan du fixa det på söndag? Så jag fick ju bara ringa till Claes Kockar som var sportchef hos Olvala. Kan du hoppa in och... Slavklas, <laughs> ja. ja. Kan du göra... Kan du göra... Ja, det är ju lite omöjligt. Jag fick ringa till Uver där fin får tag, för, för tag i någon finsk kille där. Ja. Och, och Norge fick jag lite liksom hjälp där Det var Torune Haugen. Haugen hade fått nys på det här liksom Och kom över Så han var jätteablerad norsk kommentator Stor norsk kommentator så han kom ju då Och till slut så kom ju också Ansi Kokonen Ja, legend i Finland, legend. ja verkligen Och eh, Klaus jobbade ju också och kommenterade Och sen kom ju också J.C. Nilsen som du också känner mm. väldigt väl Som kom upp och som jobbade i resebranschen innan Och kom upp och gjorde jobb Så att jag löste det där på något sätt där, Så att det funkade Så att det var en fantastisk tid det också ja, jag, jag, jag fick ju vara med där också Då kom jag in på engelsk fotboll ja. Nere i källaren på Sturegatan på Östermalm Satt vi och kommenterade Just det, mm. det stämmer Och det, det, det var alltså säsongen 92-93 ja. Då Premier League bildades Just det, ja. Just det. Och sen, sen, sen rullade det på Men du behöll hela tiden travet Hur kom du in på Solvalla då? Eh, dit du hade trånat eh, var ju ditt första primära mål att nå Solvalla Ja, jo, det var det ju liksom Och det var ju då också att eh, Det var ju efter den här travsändningen då som, som, För Bosse var ju referentar Och han... han vi hade ju lärt känna varandra under den här tiden uppe i Boden För då, då, då fanns ju inte V75 Men det fanns ju V65 Hette det ju då Och då, då alternerade det runt och som Ungefär som V75 Men den gången Boden hade V65 Då hade jag liksom bestämt mig så att När vi har V65 Sorry Morten, du är jätteduktig löpningsreferent Men nu, nu, nu när vi får mycket folk här Så ska vi kanske ha det bästa vi har liksom, Bästa referenten Så jag ringde Bosse och frågade om Har du möjlighet att komma upp och referera? Absolut, sa han. han kommer liksom. Även om det kostade lite mer pengar så tyckte jag att det var värt det. 
Och jag hade då eh, fixat till, då hade ju fixat jippon där så jag hade bland annat fått ihop en brasiliansk afton dagen innan med samborkestrar och grejer och vi gick, åkte genom stan där i Boden med, med sambadansar och, och med lastbilar och kastade ut lite fribiljetter och program och, och Bosse sa när han kom upp kan du fixa brasiliansk afton i Boden så klarar det mesta sa han bara så att det där glömde inte Bosse så han ringde mig och sa att du, du, alltså, du har potentialen alltså, brasilianska afton och bodon det är bara du som kan fixa så du, jag tycker att du, du har en bra röst och så här, så att, kan inte du vara reservspiker på Solvalla så jag fick hoppa in när då Peter Sjölander som var, hade varit många många år men till slut så tyckte väl Peter kanske att han hade gjort han hade ju varit det ganska länge också och var kanske ja till slut så valde han att sluta helt enkelt. Då var, jag, då var det naturligt att jag hoppade in efter honom. Då, så att säga. Vilket år pratar vi då? Ja, det är runt, det, det är runt 90, slutet på 90, mm. bara på 91. Mm. Efter den här berömda sändningen då i, I England. Nej, ja, nej, den också, det kommer då också. Travsändningen det kommer... i Köpenhamn. Ja. <laughs> så att, sen fick jag, ja, sen har jag jobbat sedan dess. Då. Ja. Mm. 1990, ja det det är, det är 25 år sedan det också. Mm. Så det bara... 25 år på Solvalla, Fredriksson. Ja, jag vet. Jag vet. Uh... Du är en institution där. Ja. Jag tror min röst kanske är mest känd från Solvalla. Kanske. Jag vet inte riktigt vad gemene man skulle säga. Men... Vad är det som är så kul med att jobba på Solvalla? Jag vet inte. Det är, du vet ju själv hur, hur, hur vårt jobb är. Liksom, vårt jobb att kommentera på tv är ju väldigt mycket förberedelser. Därför kan det vara skönt kanske att ha ett jobb som inte har den. Liksom, jag behöver ju inte förbereda mig på samma sätt utan du kan åka ner och, och vara ganska eh, laid back så att säga. Där. Det är ett, och så gillar jag ju jag gillar ju trav. Alltså. Jag gillar ju trav. Jag gillar att gå runt och surra på stallbacken med folk och kuskar. Jag har ju travhästar själv och så, så vidare. Så att, jag älskar ju själva Miljön och det har alltid gjort då, så att på något sätt. Och jag har ju bästa platsen. Jag ser ju bäst av alla där. Och jag är ju speaker då, så jag är ju inte referent. Utan jag har en kille som heter Patrik Nilsson numera som, som är referent. Då. Så jag är ju egentligen bara, bara institutionstecken speaker. Jag är ju inte intervjuerna heller, så att säga. Utan det är, jag tycker det är ett kul jobb och det man hänger med bra också. Man, det är ju ett sätt att följa med inom travet också. Bosse Ryggen kvar i travet förresten. Bosse Ryggen har ju varit slutade på Solvalla, flyttade till Dalarna och jobbade ett tag då som chef på Dalatravet. Mm. Numera så är han löpningsreferent på Jägersro faktiskt. Så han flyger ner mm. varje travdag och refererar i Malmö. Så det är kul att han är tillbaka. Jättekul. Han har betytt väldigt mycket för mig och jag kan inte nog tacka honom för, för att jag är där jag är idag. Ja, jag får tacka dig för jag fick ju ta rygg på dig i NHL där så att jag får tacka dig i min, i min tur. Annars hade jag aldrig kommit in på NHL där i början Nej. på 90-talet. Nej. Eh, jag tänkte på, på, på det Anders. Är det något speciellt sån här travögonblick som du, som du liksom... Ja, har varmast om hjärtat Ja, det, det är klart det, det, det finns det ju naturligtvis och det, det som ligger mig varmast om hjärtat och som alltid har varit det, det största loppet tycker jag det är ju, jag jobbade inte på Solvalla då men jag var ju där det var ju 1988 när en häst kom från USA som heter McLobell som då sa svara den bästa hästen, han var fyra år 
och skulle då tävla på Solvalla. Det var väldigt unik och en legendarisk kurs skulle komma dit och köra som heter John D. Campbell. Hästen kom till Solvalla då i god tid innan loppet förstås, innan kusken kom. Och jag minns så väl det här att Torben Jansson skulle ju köra hästen i ett jobb på banan. Vi fick upp den på banan, men där var det stopp. Han rörde sig inte ur fläcken. Där stod McLevell helt stilla. Så att de hade ju vissa problem med, med, med honom innan loppet. Men när väl den här söndagen kom och eh, McLevell då tog ledningen i försöket, vann hur lätt som helst och tog ledningen i finalen, vann hur lätt som helst och Bosse Ryggens legendariska referat McLobell, John D. Campbell What a horse, what a driver <laughs> liksom, det tycker jag var det största som, det är det största ögonblicket tycker jag inom, inom Travis för min del jag tackar ju alldeles nu för att du hjälpte mig in i branschen men jag får ju skälla lite på det också för jag gick travhästar ihop och, och det har ju inte varit några succéer inte än, inte än. Du är inte med i några nya prospekt. <laughs> prospekt men... Han var med tre hästar och vi har sålt dem för en krona till Gotland som ridhästen och alla tre. <laughs> nej, inte, jag var inte med på den ena som du var med på. Jag var faktiskt inte med på nej, den. Nej, nej. Nej. Nej, men, de... men Rugsack, och, ja, den hade vi ju. Den var ju okej. Okay. Den var ju uppe i Umeå. Ja. Jag åkte upp och tittade. Den kom ju femma några gånger ja. i Norrland. Det är bra. Det är bra. Ja. Nej, det här med hästerit har ju inte... Du har ju inte haft någon tur där. Men jag har ju haft lite tur där med mina hästar. Jaha, ja, jag hade ju en häst med, jag var ju delägare den här som heter Västermo Miguel som eh, tränades då av Roger Wahlman och eh, fick ju uppleva jättemycket. Jag och Roger Malmqvist köpte in oss i den hästen ganska sent som tvååring. Gotlands Roger, ja. Just det. Och den där hästen eh, var ju med i två E3-finaler. Eh, var ju tvåa i en. Eh, och eh, var ju med i kriteriet. Vann ju kriterieförsök och eh, var femma i finalen. Och vann ju flera och flera lopp och tjänade nästan två miljoner så att, innan vi sålde honom då. Så att, Vad fick ni, fick ni för honom då? <laughs> en krona? <laughs> det kan jag inte säga. <laughs> vi sålde honom alltså. Han vann ju ett försök till Europaderbyt som fyraåring samma kväll. Så att, och var ju sen fyra i finalen. Så att, det var mycket pengar på den tiden som vi fick för hösten. Mm. Men ja... Men ja, det är en häst för nu har gått med övriga då. Det var ju med mig har det inte gått någon lyck. Nej, någon lyck. du har jag inte haft någon tur. Nej, nej. nej på Miguel ja. vet jag. Men ja. de andra då, är det... De pengarna som det genererade Väster Miguel har ju försörjt de andra hästarna. Så att säga så att jag ligger nog fortfarande back på mitt hästägeri. Du ligger back, ja. ja. Det är väl mer en hobby. Alltså, det är väl ingenting du går in in i för att tjäna pengar egentligen. Men den tanken i alla fall du måste vara beredd nej, på. Nej, 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 man, nej, det är ju så. Det är ju, man säger ju att eh, 19 av 20 hästar går back. Så att det är klart det inte den kanske... Eh, det, det är tufft. Va? Men det, det är som du säger, det är en, det är en, det är en livsstil. Och, eh, man, jag tycker man ska man vara hästägare så ska man också vara väldigt intresserad. Man ska nog toppa på om man inte är riktigt så här. Man går på trav och följer travet. Men det är jäkligt kul. Alltså, det finns inte så mycket större, bättre känslan när ens häst vinner ett lopp då är alla de här kostnaderna de är som bortblåsta även om det är 10, 15, 20 tusen i första pris så är det få känslor som slår det faktiskt du har inte fått uppleva det. Nej, 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 jag har ju köpt testa med dig ja. <laughs> hur, hur är det ställt med travsporten i Sverige idag? Eh, travsporten idag har ju haft 
de har haft en del problem. Det är, det är klart att det är, det, det, det är ju intäkterna som måste in för att det ska generera prispengar. Och de utländska spelbolagen idag tar ju en del av spelet som, som inte spelas då via ATG. Som då ger pengar tillbaka då till, till transporten. Spelar du till exempel på hästar via Unibet eller någon annan aktör så genererar det ju inga pengar till travet och till prispengar. Och det är ju det som man jobbar väldigt hårt med att försöka förenkla för, för folk att spela. Nu är det ju fritt att titta på ATG Live på, på nätet till exempel och ombuden har fått det mycket tuffare i och med att många sitter hemma framför sina datorer och spelar så att ombuden har väl inte har väl inte så lätt idag i mindre kunder naturligtvis. Man har ju kört hårt med det här med Harry Boy och att det ska vara enkelt för folk att komma in i en butik och säga jag vill ha en Harry för en hundring till exempel. Man har ju börjat med andelssystem du kan köpa så att skulle jag vara lite så här småintresserad av Trava ändå vill vara med så skulle jag absolut rekommendera folk att köpa in sig i de här andelssystemen som finns då hos ombuden ofta då, då är det ett större system och du får ju en liten del alltså de kanske är en tiondel eller en tjugondel men chansen att vinna är ju så mycket mycket större naturligtvis spelar du för en hundring på V75 på en Harryboy nästan omöjligt att vinna men du köper in det ett sånt där andelssystem hos din, ditt Totomatombud söker ju chanserna betydligt och det är alltid kul att vinna. Det kommer ju profiler ut med jämna mellan och säger vi måste höja prispengarna i svensk trav ja. annars, annars så kommer det inte det här gå, gå bra. Finns det, någon, finns det något recept som du, som du ser? Nu är det ju allmänt tuffa tider kanske men finns det någon väg som, som travet du som är inne i det har varit inne så länge skulle kunna gå för att förbättra det så att sporten kan, kan växa så att säga. Risken är ju att, att, att man kommer tappa hästägare på sikt och då kommer det betyda att det kommer bli mindre hästar och då kanske antalen lopp borde kanske gå ner då. och det kan till och med vara så att banor kan läggas ner på sikt tror jag om, inte, om, man, om man inte lyckas vända på det här men någon riktigt bra lösning utan det som måste till är att få upp spelet i Sverige på, på hästar och att man spelar då via ATG och att det kan generera pengar tillbaka till till, till travsporten idag så ligger ju jag tror, nu ska jag ska inte svära på det men att kostnaderna för för hästägandet ligger på 2,5 miljard totalt med alla träningsavgifter och så vidare. Och att prispengarna i Sverige ligger på runt 800 miljoner så det skulle betyda att hästägarna går back 1,7 miljarder om året. Så att det är klart att de där 800 miljonerna borde komma upp till kanske 1,2-1,3 miljarder för att det ska liksom generera. Men sen är jag ingen... Det där jobbar man ju alltså stenort med naturligtvis att hitta en lösning. Jag är inte någon som, som har något svar kring den frågan. Publik, du har jobbat på Solvallen 25 mm. år. Och, och då var det ju när du började så var det väl en 10 000 minst varje, varje gång det var, var trav eh, ute på, på, på Solvalla. På Valla, det ligger bara rakt här över. Mm. Eh, hur många är det idag som går på, på banan och spelar? Kan vi säga, jag kan väl säga då att när jag började då så var det ju ungefär 7-8 tusen ja. på en kväll. I snitt, ja. Mm. ja och då, jag minns så väl att han som var ekonomichef där sa att det finns en smärtgräns. Det kommer aldrig att kunna vara under 5 000 här på Solvalla någon gång. Det, det, så är det bara. 
Nu är det tusen ungefär som mm. går på en travkväll. Men spelet har inte sjunkit? Nej. Det spelas Nej. lika mycket ja, ungefär? Ja, naturligtvis. Men det görs då hemifrån? Ja. Det finns, inte, det finns inga som åker idag. Du, när jag växte upp, då kunde jag ju åka till, från Örebro till Axvalla på trav på söndagen. Eller, som jag, eller vi åkte till Färjestad Jag tror att det är väldigt få då som gör de här resorna De sitter hemma istället och Dels så kostar det pengar att ta sig dit Och du ska betala inträde, du ska betala mat och så vidare du kanske, Och du kan ju sitta hemma och spela och ändå umgås med familjen Det är inte som förr Jag kan berätta en story När jag, när jag spelade rynningar så B-lagstränare där Vi åkte till Axevalla ett gäng killar från laget och, och då, så när vi åkte därifrån då sa han alltid den här belagsmatchen du måste slänga ut alla kvitton för frun tror att jag är på belagsmatch idag liksom, då hade vi varit på trav en hel söndag liksom, liksom, det är så gör inte folk idag liksom. det är, inga totokvitten i bilen bara <laughs> förklara fenomenet elitloppet du som har suttit på Valla nu som har vad var liksom Ja, det är helt magiskt alltså, De utländska kuskarna som kommer hit De fattar ju ingenting Det är alltså fullt där Nu har man ju ändrat lite Jag kommer inte exakt ihåg Jag tror det är 8.30 som entréerna öppnas nu på lördagen och söndagen När folk springer in för att hitta de bästa platserna Hur man har fått till ett sånt event är ju helt magiskt Man fick ju pris här i elitloppet för några år sedan Som bästa live-event i Stockholm var det väl och, och, och den här stämningen som då blir att det inte det kan vara oftare, men just det här elitloppet är ju någonting helt magiskt, jag vet inte jag, jag har alltid tänkt så här, nu kan det inte bli det kan inte bli riktigt lika hett i år, men likt förbaskat så är det ett ruskigt sug kring elitloppet varenda år och alla känns ju som att de ska åka hit och jag tror att det har blivit så nu att nu prioriterar man elitloppet. Man kanske struntar i vissa andra event, men elitloppet ska man bara på. Det ligger ju bra i tiden. Slutet på maj, sista helgen i maj. Vädret börjar bli bra. Ja, det blir som en... Det, jag tror folk är beredda att lägga rätt mycket pengar på det där att avsätta. Jämför då folkfesten elitloppet med, med andra stora travlopp som Pridamerik, Cameltonian. Eh, hur blir jämförelsen då? Eh, Pridamerik är ju det största loppet i Frankrike går ju i januari. Det kan ju vara ganska kallt, men det är mycket folk. Men det blir ju inte, det, därför blir det ju inte riktigt den här. Det blir ju ganska kanske 5-6 grader och lite rått. Det blir ju inte den här feststämningen riktigt på samma sätt. Där sitter du inte och applåderar klockan halv nio, nio, tio på morgonen åt varenda häst som kommer in på banan. Och det är det som folk tycker är så otroligt. att Du får ju samma support oavsett om du är... Eh, favorithäst eller om du är någon häst som kommer utifrån Italien eller du får ju samma respons från publiken. Och det som är bra med travet är att det finns ju inga hard feelings du behöver ju knappt ha en vakt på Solvalla som heter Vent som tar 30 000 personer det är ju ingen risk att det ska bli bråk någonstans för alla är ju där för de älskar travsport och det finns ju ingen rivalitet i inga fans, så att säga rivaliserande fans så att det är ju ett väldigt lugnt event att besöka. Ja, fast det är ju full rulle där. Det är ju, det är ju klackar och det är... Ja, men de är inte, de är inte, det är inte som en fotbollsmatch. Inget, inte som ett hett fotbollsderby till exempel. Hur många hästar har du nu? Nu har jag... Jag är delägare i fyra. Är det någon som ser spännande ut? Extra spännande ut av de där fyra? Mm, ja, jag, är ju, jag är ju med på två tvååringar som man, man har alltid höga förhoppningar Jag är bland annat med i en tvååring som heter Nicky Flax 
som tränas av Johan Untersteiner som ju har blivit professionell han är i Hamsta. Eh, som jag delägare då tillsammans med bland annat Leif Loket Olsson faktiskt. Jaha, ja, visst ja. Det, och eh, två andra kompisar då. Så att vi är fyra stycken på den hästen. Sen har jag en eh, tvååring hos Kjell Brandt som heter Solano, en häst som är efter eh, eh, Solaboko, en häst som jag faktiskt ja, har ganska Ja, jag har fött upp mamman till och med. Jag har köpt en gång en häst som jag har avlat vidare på den. Vad heter mamman då? Till, ja, hon heter Happy, Happy Legs. Så att, och det, det är en speciell känsla för mig att ta den hästen också. I och med att man har varit med hela vägen. Hur ser den ut då? Den är två, den är ja, stor, jättestor ja. häst. Ja, det ryggsäck var ju för fast en ja, det här är en det här, är, ju, det här var... är en jätte. Det är en jätte. Källbrand har inte sett så stor två. Du lyssnar på mig. Jag sa till du ska inte köpa små hästar. Du kan inte ha på så blir det kan dra vagnen va. Ja. Okay. Ja. Eh, ja, och den men den, och den, den ser intressant ut ja, Absolut, båda ja. två då, båda tvåringarna naturligtvis, mm. ja. men det är, det är ju, man kallar ju travet är ju drömsporten. Man tror ju alltid att den hästen som man är med på ska bli den här stora stjärnan. Jag har ju haft turen med en då, som har blivit väldigt bra. Då, men man hoppas ju ändå att alltid få uppleva... Att vara med i elitloppet hade ju varit en dröm, tycker jag. Alltså, det är ju klart... Det finns kvar. Jag kommer inte att sluta med hästar i elit förrän jag har varit med i elitloppet <laughs> med någon häst. Och så är det två hästar till. Ja, jag har en, en, en... Jag är faktiskt med på en galoppör också. Jaha, galopphäst. Ja, fancy crown som... En kollega till mig. Ute på Täby då? Ja, eller? Mm. precis. Madeleine Smith som tränar. Jag har faktiskt knappt varit och sett hästen. Jag skäms lite för det där. Men den ska tydligen deb- den är tre nu. Den ska debutera i april, sägs det. Jag vet inte riktigt. Men jag har, jag har sett hästen. Det har jag gjort. Jag har varit på plats och klappat mm. hästen. Och så här. Men jag har, inte liksom, jag har inte varit så här jätte, jätte intresserad av galopp tidigare. Annars är ju den stora sporten runt i världen. Så är ju galoppen mycket större än, än travsporten egentligen. Fast inte i Sverige, då är det ju travet mycket större. Men, och sen har jag en här som heter Gleit och Hans Ove Sundberg då, som ska starta på onsdag på Valla faktiskt. Jaha, mm. hur blir det då som spiker då? Kommer spiken nej, vara... Nej, nej, nej. Det kommer inte. Kommer inte, kommer inte det kommer inte märkas. Det kommer inte märkas. Nej, nej, nej. 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 Du, har, du har haft hästar förut från ja. Solvalla. Så. Ja. Ja. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sen har du ju en, en, en väldig passion för några eh, idrottslag vet jag också. Eh, Vi har ju känt varandra länge och min son när han var tre år vi satt åt hemma så säger han helt plötsligt jag hej, Pappa, jag hejar på Örebro. Och då förstod jag att han hade plockat upp telefonen när du har ring, när hade ringt och du indoktrinerade honom. Så att det, var, det var det första idrottslaget han kunde var Örebro va? för att, trots att han är uppväxt i, I 08-området. Ja, Örebro ligger i varmt om hjärtat. Örebro sportklubb. Uh, ja, det gör, absolut, det gör jag absolut. Jag är ju som sagt följt om under hela min uppväxt då naturligtvis och eh, ja jag jag kan inte säga annat än att jag tycker det är kul att det går bra för dem. Eh, jag har väl inte så här jag är inte så fanatisk fanatisk men jag följer ju alltid dem och har ju bra koll jag kan ju alla spelare och så ja. där liksom och det är klart man följer dem på det. Det är ju naturligt man kommer från den den orten ja. så det är väl ganska naturligt att man också stöttar dem och dessutom är det ju ett lag som aldrig har vunnit någonting så att man man skulle ju undra dem att vinna någonting någon gång. De var ju nära, 94 där när de kämpade med Göteborg. Då var de ju faktiskt etta i paus i sista matchen. Men Göteborg lyckades vinna då i sista matchen där. Och då blev de ju bara tvåa. Så att, var det då för Sättelö som tränade? Mm, mm. var det då. Och de hade ju, Dan Salin var ju den stora stjärnan mm. på den tiden då. Östergren mål då. För hockeylaget får vi inte glömma heller. Ja, du var ju med på den tiden då Örebro skaffade den där miljonkedjan. Just det. Ja. Krobbe Lundberg, Harde Nilsson. Martin Pettersson. Mart- Nej, Martin Karlsson. Martin Karlsson, förlåt. Ja. Martin Karlsson. Så att, jo då, för 17, på den tiden var det. Det var ju på 70-talet. Nu snackar vi 70-talet. Men när Örebro IK, som man inte ska blanda ihop med det lag som finns där nu, Örebro Hockeyklubb. Det är ju två skilda föreningar. Det är ju många som tror att det var samma lag men det är det ju absolut inte utan men på den tiden då var jag ju 13-14 år och faktum är att när man gick på matcherna då då då, var, då gällde det att vara där en timme innan entrén öppnade man kunde ju som inte köpa biljetter riktigt på skulle man på ståplats det var ju mest ståplats så var det ju bara ställa sig i den där kön då och vänta en timme för att komma in sen så var det ju en timme kvar till nedsläpp så det var ju en ganska lång väntetid innan matchen men å andra sidan blev det ju en fantastisk stämning i hallen alltså när, vär- när spelaren kommer upp och värmer upp idag så är det ju inte många människor där men i det här fallet så var det ju en härlig stämning redan vid uppvärmningen så att jag, jag gillar verkligen hockeyn där jag tyckte det var skitkul när, när Örebro var uppe då mitten på 70-talet mm. så att det är kul att de har lyckats repa sig igen nu då. och nu är de ju riktigt bra faktiskt mm. De är, ju, de är ju med och slåss faktiskt om medaljer ja. tror jag faktiskt. Ja, det tror jag. Det är få lag som jag tror inte att något lag vill möta dem nu i Bern, på Bern är jag... mycket svårslagna där mm. och, och ja, de har bra spelare nu faktiskt. Mm. De har gjort ett jättejobb. Och ser ett lag till Anders. Det är ja. Lars Gunnar Björklund, det är Bosse Hansson, det är Peter Forsberg, det är Anders Eriksson. Jag vet inte om hur många ni är. Erik det är, Niva. Erik Niva ska vi inte glömma. Nej, det var bara tur att du påminner mig. Är ni fler? 
Ja, det är... ja, det finns ju många. Ja, men det, det handlar alltså om Tottenham Hotspur. Spurs! Ja, Tottenham Hotspur. Ja, Tottenham Hotspur Spurs. Ja, okej. Okay, okay. ja. Tänkte du får inte säga S där på Nej, det... Spurs ja, ska man säga, ja, okay. men Hotspur. Ja, det är viktigt ja. som ja. tusan faktiskt. Ja, jag vet det var därför jag sa så, för jag visste att du skulle knappa på det. <laughs> ja. Ja, det var ju så att eh, när, 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 o, o, anledningen till att heja på Tottenham, ja. den, är ju, den kan jag berätta, det är ju liksom att jag följde Tip 6 då i slutet på 60-talet när de visade en del Tottenham-matcher. Och eh, helt plötsligt dök upp ett lag. Svart och vitt. Som Örebro sportklubb. Ja. Perfekt. Det här laget är ju mitt lag. Men eh, så gick det några år. Färgtvn kom och då upptäckte man ju snabbt att de där svarta byxorna var ju fan inte svarta. De är ju blå. Mörkblå. Men då var det lite sent att ändra sig så då hade jag ju ändå följt dem ganska hårt. Va? Och jag har faktiskt kvar det är ganska otroligt. Jag har ju satt och gjorde egna noteringar. Jag gjorde små, små böcker vet du. Jag skrev in resultatet varje, varje match. Målskytt Martin Chivers, publiksiffran räknade ut publiksnittet efter varje match. Kollar du Närkes Allahanda då skrev av? Nej, vi tippar. Vi tippar, ja. Alla, alla rätt kanske, jag kommer inte ihåg. Ja, vi tippar ja. alla rätt, heter det så jag fick ju den då varje vecka så gjorde man ju noteringar och så gjorde man skytteligor och liksom skrev. Och de här böckerna har jag kvar. Och de är ju daterade då 69, 70, 70, 71 och 71, 72. Det är liksom en raritet. Ja. Så de kom det ju var 10-12 år då. Mellan ja. Ja. Mm. Så att redan då var man ju så här hårt. Martin Chivers var ju den stora idolen. Leif Bork hade ju förresten en häst som hette Martin Chivers. Det var ja, lite ja. speciellt. Ja, det kan jag säga också. Han var ju en stora stjärna, han gjorde mycket mål. Steve Archibald, kommer du ja, honom? Ja, Glenn Hoddle var väl Glenn med Hoddle. på den tiden. och kom väl i alla fall där. Ja. Ja. Och, och Steve Perryman. Steve Perryman, ja. Tony Galvin som Bosse som blev så här i skönmatchen. Ja. Klassiskt, jag har aldrig hört någon skälla på en fotbollsspelare som hade på Tony Galvin. Nej, det kommer jag ihåg. Den matchen, ja. faktiskt. Ja. Han var ju russig verkligen. Från, t- för, från minutmatchen till nummer tio. Ja. Och till matchen var slut. Ja. Så hade du Osvaldo, Adilis och Ricardo Villa ja. också, Argentinarna som ja. kom där på, på 70-talet ja, också. Just det. Ja, de kom väl kanske. kanske. Ja, det var ja. efter VM. Vet efter VM var det, det var ja. då de värvade. Det var ju då scouten åkte dit. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu, men han åkte dit och skulle, skulle ju signa upp Osvaldo och Adilis. Träffa honom på restaurang där. Och då hade ju Adilis sagt, ska vi inte ringa till Ricardo Villa också? Så hade han ringt dit, så hade han kommit dit. Så, så på den tiden gick det ju att köpa spel på det sättet. Så de fick vara med bara två då. Vem är favoritspelare i Tottenham genom alla tider? Alltså det är ju, det är ju hugget som stucket med de två spelare. Alltså det är liksom, jag vet inte riktigt vem jag ska lyfta fram mest. Men den största... Uh, Gary Lineker har jag ju inte riktigt... Jag har inte aldrig pratat med honom riktigt. så här. Jag har inte träffat honom så, så att jag har stått öga mot öga och gjort intervju. Däremot Jürgen Klinsmann har jag ju intervjuat. Så att, uh, jag får ju säga Jürgen Klinsmann då, i alla fall. Då, med tanke på det han gjorde för Tottenham då, under de säsonger han var där och, jag var ju faktiskt med första träningen han gjorde med Tottenham. Vi var, på den tiden när vi åkte över och gjorde intervjuer, Niklas, och, och var det ju väldigt enkelt i början, där mitten på 90-talet. Vi hade ju inte ens bokat intervjuer. Eller vi, vi kom ju bara dit. Och jag, jag kommer ihåg när vi kom till Tottenhams träningsanläggning. Första jag träffade var Pat Jennings som var målvaktstränare. Han bara sa, do you know Lars Gunnar Björklund? Ja, ja, yes, yes. Liksom, Okej, okay, men det är inga problem. Kom in, ni får filma vad ni vill. Det var ju Klinsmans första träning. Och hur mycket, det var ju massvis med folk där runt. De hade ju inte stängt den träningen så liksom utan, och direkt efter träningen så sa jag till fotografen vi måste åka på här snabbt här Jürgen, intervju Swedish TV no problems, no problems 
Så det liksom var ju bara göra intervju där liksom med honom. Det var inga problem. Det var ju samma när vi var gjorde på på Arsenals hemmarena eller på träningsanläggning. Jag minns ju framförallt en gång när, när Limpar var med och spelade där. Vi kom dit en fredag dagen innan match. Ja, och då tränaren där eh, tappade jag namnet på för det. I, i Jörsgrem? Ja, Jörsgrem. Mm. Eh, ja, vi skulle avsluta med lite tvåmålsspel då, på en liten plan. Skulle spela då typ 5 mot 5 eller 6 mot 6. Och det var ju Mark Bright, Ian Wright, Limpar. Det smällde nog kopiöst. Vi var enda, vi var, jag och den här kameran var de enda journalisterna som var där. Intervju med Limpar efteråt. Och sa så att det var ganska hård träning här dagen innan matchen. Ni spände ju på ganska rätt. Ja, ja, men det var ju för att ni var här och filmade. De ville ju visa det här med grabbarna. De, de ville ju inte vika ner sig när ni är här med kameran. Så, liksom, så var det ju på den tiden. Vet du. Men det var en liten utvikelse där. Men Tottenham har ju alltid varit mitt, mitt lag, då, så att säga. Men vi vinner aldrig någonting. Nej, ni gör ju inte det. Det var mm. länge sedan senast. Det var väl Sex. säsongen 60-61 när ni vann dubben under legendariska Bill Nicholson som ja, manager. Ja, precis. Då vann vi ligan där, men vi har ju ja. vunnit kupptitlar ja. sen dess. Ja, ja, ja. Men det har ju varit en tung vecka som Tottenham-fan. Först ut mot Fiorentina i Europa League och sen förlust i Ligakuppen. Men det är det som härdar. Mm. Ja, det är, det är vissa lag som... Det är väl ungefär som Örebro, va? Typiskt mittenlag. Det brukar du alltid säga. Så brukar du säga att jag håller på Buffalo Sabres också. Ja, ja. alla svartvita lag. Va? Varför skulle du ha färg-tv för? Buffalo Sabres, jag beklagar förresten. De är sämst hela ligan. Ja, men det är bara bra, vet du. Nu kommer de snart. Nu, nu, jag trodde faktiskt att det skulle bli lite till lyft den här säsongen. Men jag saknar ju spelare som Dominic Hasek, Maxina Finojenov, Pat Lafontaine, Vika Lira, Alexander Mogilny. Va? Det är det var ju det som var... De var ju finaler ett år faktiskt. Mm, förlorade mot, mot Dallas. Ja, Brett Hall avgjorde. Klassiskt mål. Mm. Men ja, jag håller på Buffalo trots att de ligger sist i hela NHL. Men ibland vinner de någon match. Ja, ja men du får du håller på det brofast och bra. Mm. Jag följer ju NHL där, även om inte jag jobbar med, med sändningarna längre. Så att säga, I och med att de ligger på en annan kanal. Mm. Ja. Så jag, givetvis så följer jag ju det jag kan. Ja, hur känns det då? Jag hade ju turen att få jumpa med både Premier League-rättigheterna och NHL-rättigheterna från Kanal Plus som heter mm. då Simor till, till, till Viasat. Hur kändes det för dig då som också hade jobbat med, med, med de här båda rättigheterna så länge att sen helt plötsligt efter ja, 15-20 år inte, inte arbeta med det? Ja, det var, det var väldigt märkligt faktiskt. Det kändes ju... Jag hade jobbat 18 år och res kontinuerligt och varann, typ varannan vecka till England och kommit till att matcher var på alla möjliga matcher och, och så helt plötsligt inte få vara en del av det. Då ska man också lägga till att jag hade ju följt engelska ligan då sedan 60, slutet på 60-talet, 70-talet väldigt intensivt och inte knappt missa en match och sen få möjlighet att jobba med det och så helt plötsligt var det slut. Men eh, jag såg väl upp som en, som en också, jag har ju alltid varit intresserad av olika sorters idrotter och jag fick nu kände jag själv en möjlighet att grotta ner mig då i ett, en ny liga då som var då La Liga mm. som jag inte hade född speciellt noga innan jag hade ju naturligtvis sett Barça och Real Madrid men det var otroligt kul det var otroligt tufft första året alltså det första året var ju väldigt väldigt tufft med tanke på att man hade ju ingenting gratis man hade ju inte man kom inte ihåg de här matcherna jag kan ju komma ihåg matcher från 95-96 Liverpool-Newcastle 4-3-4-3-2 i rad liksom, jag hade ju inte det där i ryggsäcken så att säga med den spanska ligan 
Så det var ju, har ju varit mycket, mycket mer jobb. Men det har ju också nu då, efter ett par år med den spanska ligan så har man ju också blivit betydligt, betydligt mer... Nu, nu kan jag ju komma ihåg saker och ting från, från matcher för två, tre år sedan så att, och kunna relatera det till, till sändningen och kan ju alla spelare och sådär numera också utseende om det är ju betydligt enklare idag då. så att det var ju som någon form av ja, det var ett nytt steg liksom i, i, i karriären kan man säga så jag, jag, har, jag har faktiskt gillat det sen kan jag ju vill jag känna att jag följer ju Premier League lika hårt i alla fall Ja, sen, men sen har vi fått hålla fast vid, vid Allsvenskan i fotboll och elitserien som numera har blivit av SHL. Ja, Den har vi fått följa nu. Vi började ja. ju sända på 96 i socken då, finalen. Det var ju Luleå mot Frölunda. Mm. Då, då klev filmet Kanal Plus i morgon. Mm. Vi ska säga det är ju mm. samma, samma hus de sitter i fortfarande. Och så 97 då Allsvenskan. Så då har vi fått följa nog nästan i 20 år också. Ja, mm. så att jag gör ju väldigt mycket fotboll då i Allsvenskan och även i SHL då. Så att det, det har ju varit jättekul, naturligtvis. Och jag har ju jobbat med... Alltså man skulle skriva upp en lista egentligen många experter man har jobbat med. Men det måste ju vara bort utan det måste ju vara nästan mot, mot hundra. Tror du inte det, Niklas? Ja, det är, jag har ju tagit några här i Holmgren ja. möter. Så att det finns jag måste ju, mm. måste ju säga det att en, en sån som... Ta, du, ja. du, du, du har ju träffat uh, Ankan här gjort. Ja, ja. Ja. Kanske, ja, det är nog de mest sociala människor jag har träffat faktiskt. Otroligt uh, snäll och mm. trevlig. Det, det måste jag säga. Han har, han har faktiskt lärt mig en hel del. Så jag får skicka en hälsning till Anka ja, också Ja, kan ju hockey också Ja, det... verkligen, verkligen fantastiskt Jag önskar att jag mm. kommer att vara Om jag nu blir lika Och nå den åldern Han är 42, Anka Han är 42 Så hoppas att jag är som han är faktiskt. Mm. 73 år och fortfarande Still going strong ja, ja. Imponerande, helt mm. enkelt Ja Ja, det var ju många experter att jobba med som sagt. Det var ju Rockis och Hedberg och Telven och ja, allt vad de heter och i hockeysammanhang. Mm. Och, och i fotboll har ju också då naturligtvis Hussein och vad har vi mer haft. Vi gjorde ju ensamma Anders under alla de här åren till England. Mestadels, det var mm. någon gång då som Fjällström var med eller Ola Andersson var med. Vi hade ju, vi hade ju Thomas Antonelius, Antonelius med oss. Jag har haft Erik Edman med som har varit ja. prostad. Jag hade Martin Dalin ja. hade jag när han spelade. Jonas Lirmola har varit med mig också. Men det var inte ofta. Oftast Nej. åkte vi själv. Ja. Och jag tänkte komma in på det. Vi reste ju många år sedan och vi har haft samma arbetsgivare. Det har varit rätt roligt ibland när vi har... Vi ska inte hänga ut några namn här på något sätt. Men, men vi, resebokningarna och vi ska lite till udda ställen, de, de är rätt underhållande faktiskt. Och du har ju varit med om en hel del... Eh, Ja, roliga incidenter ja, alltså, ja, det är klart att det är Det är, det är speciellt om, om man har resebokare då Som kanske inte är så här jätte, jätte Intresserade Kanske och hänger med och följer ligorna jag minns Och inte en, geografin heller kanske nej, Jag minns en gång där jag skulle göra När Wolverhampton kom tillbaka till, till, till ligan där Och då skulle jag flyga till Manchester tyckte jag, Så tar jag tåget ner till Wolverhampton Det blir ju perfekt liksom och eh, ringde då till eh, reseboken. Mm. Ja, resebokaren där och sa att eh, jag vill åka tåg ner till eh, Wolverhampton. Ja, så ja, gick det någon timme så ringde tillbaka du det går inga tåg. Nej, vad är ju en ganska stor stad ändå. Nej, men det går inga tåg. Men har du kollat ordentligt? Ja, du hör vad jag säger. Det går inga tåg till Wolverhampton. <laughs> så att, ja. eh, 
Och sen skulle du så skulle du till Portsmouth en gång också. Ja, då tänkte jag att då skulle jag bo där i flög man ju till London så åkte men jag så skulle jag bo då i ja, ta vilket hotell du vill det spelar inte så stor roll men ta någonting i Portsmouth. Ja, det var ju samma visa då en timme senare ringer du då tillbaka när du det finns inga. Det finns inga hotell. Det finns inga det finns inget hotell Portsmouth i London. Men <laughs> Det var ju i Portsmouth jag ska bo, inte i London. Så att det, det, men det är bara kul tycker ja, jag. Ja, jo, det, 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 liksom... det lite roliga omvägar runt om i Europa. Ja, man, kan få, man kan få den här också. Liksom, ja, du åker ju till London här. Du ska ju åka till London här. Du åker ju klockan nio på morgonen och så landar du 18. 18? Nej, men var ska jag? Ja, du åker ju till Chippol. Chippol? Vad är Chippol? Jag visste visste jag att det var flygplatsen men jag skulle testa henne lite där och som ja men chipboll det vet du väl chipboll nej jag vet inte nej inte jag heller förresten <laughs> men det var väl inte så att den den var kanske var något billigare den resan då <laughs> så att ja Eh, vad, 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 alltså det är tre det, du, du har varit inne på det är ju, Du har ju gjort hela aspektet Från, från nattorientering Till, mm. till backhoppning och, och, och så Men de, tre, de tre huvudbenen är ju naturligtvis Travsporten, det är fotboll Och det är ishockey mm. vad, vad, vad är det som, som ligger närmast hjärtat Och varför? Eh, närmast hjärtat ligger nog ändå fotbollen tycker jag eh, Det är nog det här med Premier League alltså det, det var, var något visst på den tiden när, när den ligan kom då, liksom. Man var ju glad där i början när put, kom, Minns du Putty Cox? Ja, jag menar, det var därför jag håller på Ipswich Det var ju en höjdpunkt mm. Den veckan, helt plötsligt var det fem minuter tips Och eventuellt kunde man få se någon rörlig bild från England, men det var ju inte alltid han hade någon rörlig bild, men ibland så kunde det vara det var ju liksom, om jag tänker på hur det är idag, liksom, det är ju liksom helt absurt. Ja, alla matcher alla matcher, ja. Och, ja. Ja, och hur många matcher som helst, från vilken liga som ja. helst men på den tiden var man ju svältfödd verkligen av eh, framförallt utländsk fotboll och de här stora kuppmatcherna var ju helt grymma när det var Europacup-final man, det, det fanns ju ingenting som skulle få mig att missa en sån match det, det fanns ju bara inte så att, det är klart att, att fotbollen har ju varit Och så själv att jag var aktiv inom fotbollen också Anders, den mest minnesvärda matchen du, du kommenterar alltså som du, Sportsligt sett som du känner att Om du ska tänka till, tillbaka någon gång på ditt, på ditt arbete mm. som kommentator Vilket ögonblick? Alltså det finns ju, när det gäller fotbollen så är det kanske tre matcher som ligger mig allra varma som hjärtat och det är ju, dels var det ju två matcher då åren efter varandra mellan Liverpool och Newcastle som ju var helt galna alltså första året så så vann ju Liverpool med fyra mål mot tre och då gjorde ju Robbie Fowler mål på tilläggstid för Liverpool och så var det ju en väldigt hype inför året och säsongen efter och Liverpool gick fram till 3-0 och Newcastle har inte skapat någonting Helt plötsligt 3-1 Warren Barton 3-2 Aspria Och så i slutminuten så gör de 3-3 också Jag tror det var Kifke Lesbe och sånt där Och Newcastle har tre skott på mål Gör tre mål och det står 3-3 Vad händer? Exakt som fjolåret då Stan Collymore går in och gör 4-3 på tilläggstid Två år i rad Alltså händer det här Och på Anfield 
Det är ju magiskt alltså, det, det var ju riktigt stort också Och faktum att Anfield har ju varit en lite lyckoarena för min del Jag var ju där och gjorde Liverpool Arsenal här inte för så många år sedan Tillsammans med Erik Edman för övrigt När Andrea Chavin gör fyra mål mm. Men det, det blev ju fyra fyra i den matchen då Så att det var ju också en, en galen match helt enkelt Som hade kunnat bli typ 7-7 också Så att... Men Enfield tycker jag... För jag var flikig, det ska ju prata om det med Erik Edman. Jag var där när Erik Edman gjorde sitt mål för Tottenham från halva planen ja, under inne mot en kopp. Ja. Det, måste, det måste vara det minnes, mest med, ja. minnesvärda målet som ja. Erik har gjort i alla fall. Ja, strunt samma apropå Enfield och Erik Edman. Ja, ja det är... Ja. Jag var, ju på, jag var ju på Enfield när de mötte United. Det finns ju, som säkert alla som lyssnar på det här känner till, en otrolig rivalitet. Inte minst fram till den dagen när United lyckades passera då Liverpool i antal ligaguld. Så för Liverpool så är ju Manchester United den stora matchen alltså när de mötte United. De vann ju den här matchen med 2-0. Det var ju då John Arne Ries gjorde det här drömmål på frispark och fick mm. den här låten uppkallad till sig. Den matchen var ju på också Det var ju en Men Berätta, vad är det nu när vi kommer ihåg den här låten Ja, alltså ju, det hade jag, Who scored that goal John Arne Riese ja, ja, Han gjorde en magisk frisback Han ja. drog in den med vänster där i stenhårt då, liksom. Och just att Liverpool fick vinna För att du, både du och jag har ju varit ganska mycket Både Manchester och Liverpool Det ju, finns ju Liverpool är en ganska sliten mm. Det börjar ju bli bättre både Manchester och, ja, men Manchester och Liverpool Men Manchester har ju alltid varit bra tycker jag ja, liksom. det, ja, det, det har ju, De har ju med... legat före Liverpool så att säga, Upprustningen, det har ja. de ju definitivt gjort Ja, ja, oh, ja. Men det är fortfarande ruffigt vissa ställen ja. i Liverpool oh. Ja, ja. Och där, jag minns jag åkte en gång med Thomas Söderberg Jag åkte tåg jag vet, De skulle dit och träffa någon spelare på något sätt och I landslagssammanhang och Då satt vi på tåget och minns att Tommy sa när vi kom in mot Liverpool station Han tyckte det var så skräpigt runt spåren där Han sa att ah, folk har gett upp här, folk har gett upp <laughs> så att, men det är som du säger Liverpool håller på att men det har ju varit mycket dockers och hamnarbetare och de har ju tagit sympatier Fowler och McManaman bland annat i flera tillfällen så de har ju varit väl väldigt alltså man förstår att fotbollen betyder så otroligt mycket i Liverpool mm. och att slå Manchester United är liksom riktigt riktigt stort. Det är, ju bara, det är ju bara en timme med tåget knappt mellan städerna så att det... Och på tal om en, en, en kille som jag har väldigt stor alltså, det, han har ju fått mycket kritik genom åren det är ju Robbie Fowler men han har varit otroligt alltså otroligt mänsklig mot fansen. Alltså jag har varit med om matcher på Stamford Bridge till exempel så minns jag mycket väl en match när, när Liverpool när de går ut innan matchen och kollar på planen där. Och, och, och den enda som kommer fram till fansen eller som gjorde det då var ju Robbie Fowler slutade med att jag fick ta bilder med fansen med Robbie Fowler där och liksom han gick upp bland till fansen som satt där nere Liverpool fans som fanns där och så att han är otroligt Jag förstår att han var en ikon i Liverpool På det sättet han, han var mot fansen Så att, Kommenterade du den matchen? Han är ju den som har gjort det snabbaste Premier League-hattricket någonsin Mot Arsenal nej, på drygt fyra minuter Nej, det gjorde jag inte 93-94 ja. Ja. ja, det gjorde jag tyvärr icke Men jag, jag, jag gillar hans Sen har ju inte varit Guds bästa barn vid sidan av fotbollen Men just det här med kärleken till fansen tycker jag är viktigt och det, det, där skulle man ju vilja se nu är det säkert många som är på det mm. sättet men 
jag älskar när, när storstjärnorna liksom tar sig tid med fansen. Han har kommit närmare Liverpool fansens hjärta på något sätt än, än Michael Owen. Ja, de de efterlöste i varandra. Ja. Owen var ju lite ja. mer ja, korrekt så. Ja. Men Robbie Fowler var ju ja. mer en av folkets man om jag får ja, uttrycka mig så. Absolut, absolut. Ja. Det är lite som jag pratade om Klinsman förut också. Det var ju liksom, han var ju också otroligt bra med fansen alltså, för, för Tottenhams del. Och han, alla åkte ju jättefina bilar. Han kom i sin Volkswagen. Liksom. Det, liksom, det tycker jag är... Det är klass tycker jag Ja du kommer en fin bil hit idag eh, Anders ja, En märsa Du är från Stora Mellösa mm. Till Örebro mm. Till Boden Till Umeå mm. Till Uppsala Och nu är du i Solna Ja det trodde man inte Nej vem hade trott att du skulle flytta in i Ojkoland Nej det, det, det är ju helt otroligt Men faktum är att jag trivs jättebra i Solna Jag, jag kanske borde ha flyttat eh, tidigare till, till Stockholm. Det är ju det är en fantastisk stad. Alltså, jag har ju gillat Örebro och Uppsala och alla andra städer. Jag kan trivas i de flesta städer. Du och jag får ju uppleva många av de svenska städerna och vi kanske stannar kvar på hotell och sådär. Så eh, all, alla städer har ju sin tjusning på något sätt tycker jag. Men jag gillar Solna. Men det är... Dessutom är det ju ett bra läge Du är nära till Arlanda, du är nära till Solvalla Du är nära till Simor Slash TV4-huset Ja, det finns bra motionslingar Jag gillar ju sånt där också ja, du, åker, du åker ju Vasaloppet ibland Du har inte åkt stora och bara öppet spår va? Eller bara bara Öppet spår fyra gånger ja. Och det är inte så dåligt Nej. Och jag har sprungit maraton i Berlin dessutom ja, det vilken tid, Hur lång tid tog det? Det gjorde jag 2010 Och tiden? Det blev 4.35. 4.35. Och det var ganska otroligt när jag sprang det där maratonloppet. Eh, när vi då tajmade efter jag gick ut väldigt löst. För jag tänkte att jag skulle här. Så 1.05 första milen. Andra milen 1.05. Tredje milen 1.05. Fjärde milen 1.05. Så att det var ju som en... Alltså jag har ju en fart. Ja. Förstår du? Ja. Jag har ju svårt det där. Men, så att, ja. Hade du mer att ge då på slut? Nej det hade jag verkligen inte För det var ju som alla hade sagt och De som har sprungit i maraton Alla blir trötta efter 35 km Oavsett hur hård tränade är Elitlöparna springer naturligtvis mycket fortare Men de är ju också trötta naturligtvis När det är 7 km kvar Det, det, det säger sig självt så att, det var jobbigt men jag hade min bästa, t- bästa sträcka var mellan 2 och 3 mil när folk började bli trötta och man kände att jag började springa om folk det var skitkul, eller hur? då får du en boost av det så att, men det har bara blivit ett maraton. Ja, ja, det blir nog inget mer heller tror jag inte. Nej, det, jag tror du det, fick det, inte blodat hand. Jag hade ju som målsättning att klara ett lopp en mm. gång och Berlin ska ju vara det enklaste, det fanns ju inte en backe det mm. fanns ju ingen backe, det är ju det, det, där de satte världsgård. Det var väl världsgård i år där, på det loppet tror jag. Så att, eh, det får nöja mig med det. Och jag har åkt fyra gånger öppet spår. Jag skulle jättegärna vilja åka det stora Vasaloppet. Men jag vill ju inte starta längst bak. Jag vill inte starta långt fram heller. Jag vill starta typ i startet sju eller något sånt där. Mm. Och då, så, så vill jag ha bra förutsättningar, bra spår. Jag vet inte... Eh, det, det, det är viktigt alltså men jag får se om jag orkar göra en satsning till Vasaloppet, det krävs ju en hel del eh, ja. förberedelser eller att få lite snö i Stockholm ja och sen måste du ju kanske ha typ 
Alltså jag, jag tycker kanske 50 mil borde du ha i kroppen och det, det får inte hur enkelt som helst för du kanske orkar åka en och en halv timme eller en och en halv mil kanske max per gång och då måste du vara ute typ 35-40 ja. dagar. Sen måste det finnas möjlighet att träna nära också annars får ja. du åka upp till, ja, exakt. till fjällen exakt. och det är lite mer omständigt. Så att, det finns väl kanske i pipeline här. Vi får se. Jag får se hur jag känner mig nu när de släpper mm. vasaloppsbiljetterna till nästa års vasalopp om jag ska försöka hugga där kanske. För att det, det som är bra det är att man har ett år på sig att träna i sådana fall mm. för det. Men jag gillar att springa och som sagt jag håller, jag håller på med innebandy fortfarande och Tycker att det är kul och så att säga. Så att, men däremot, jag är ingen gymmänniska direkt. Mm. Nej, det har jag inte varit heller. Jag, jag fick nästan avsmak första gången jag körde på gym när jag bodde i Örebro. Då det här med gymmen kom till. Och jag fick ju för mig att man skulle kanske köra. Jag tänkte så här: Nej, men jag kör en övning. Det är liksom, jag kör idag, kör jag en övning. Så jag stod mot en vägg och lyfte hantlar och upp och ner så här. Mm. Så jag körde väl en halvtimme där och. Det visade sig sen att jag på natten så kunde jag inte rätta ut armarna. Jag fick ju ligga och sova med armarna ute så här. Så då tänkte jag så här, det här är nog inte min grej det här. Man ska ju tydligen träna alla muskelgrupper försiktigt. Anders, vårt arbete är ju en social katastrof. Man säger så, det finns ju sällan några matcher på, på tisdag förmiddag utan det är ju kvällar och helger. Hur har det gått familjemässigt och få ihop alla de här åren med arbetet? <laughs> ja, det, det är inte lätt alltså. det, det bästa av allt vore ju naturligtvis Om matchen gick klockan 11 En tisdag, eller hur? Va? Men ja. det gör inte det Det är, det är tufft, alltså. det är, man får ju pussla hela tiden Och det, det är ju det som är det stora problemet Med det jobb som både du och jag har Att, att det blir ju ofta familjen som blir, som blir lidande helt enkelt och Jag vet inte hur man ska komma ur det här Det, det finns ingen lösning helt enkelt Utan Ja, man får göra så gott man kan. Alltså, vi, ofta, du, vi har ju fördelen att vi kan ju vara lediga rätt mycket på veckorna, så att säga, på dagtid när vanligt folk inom situationssäcken jobbar. Och jag kan ju sakna det där ibland. Alltså, att att eh, vara ledig, var ledig en helg, liksom, det, det finns ju knappt. Jag kan inte liksom riktigt påminna mig riktigt när jag var ledig en helg så här rakt upp och ner. Inte under säsong. Nej, nej. nej. Och familj, du har, du, har, ja, du har tre barn från mm. första äktenskapet och sen har du börjat om här på, på ålderns höst, jag på att säga, men för några år sedan. Mm. Hur, hur är det då att bli farsa? Hur gammal var du när du blev pappa till Max? Oh, 40... Måste jag räkna? 49, 49. 49. Mm. Ja, 49. Ja. Ja, men det är kul. Det är ju, man är ju säkert en mycket bättre pappa eh, när man har varit van vid det. Och, du har tränat, att, ja. Ja, precis. Det, det funkar jättebra faktiskt. Det, det är jättekul. Men vi får se om det blir något idrottsengagemang äh, 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 för, för Max del. Han verkar inte vara så här jätte, jätte på just nu. Då, men äh, man vet aldrig. Jag har ju varit gammal ungdomsledare så att jag, jag, jag är van att hantera den där. Skulle du vilja, vilja ta hand om något ungdomslag? Och vad är det som ni har där? Och, Riks, och Riksdal? Eller, vad är, ja. eller blir det AIK då? Eller vad blir det för någonting? Ja, och Råsunda. Råsunda finns ju också. Ja. Vasalund ja. har ju området där. Ja, precis. Som sagt, jag har ju en, en bakgrund av... Jag har jobbat jättemycket. Ursvik? Ja, Ursvik. Sundbyberg? Ja. ja. Men jag som sagt jag har jobbat väldigt mycket som ungdomsledare 
tidigare då så att eh, jag kan bara berätta det finns ju faktiskt jag har faktiskt många roliga in, 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 saker som jag har varit med om det är fantastiskt ungdomsledare du har ju också varit ungdomsledare så du vet ju det jag hade ju IS Saga då i, I Uppsala under, under, under många år och eh, jag minns ibland en, i början när vi spelade innebandy så skulle vi ställas mot storvetare då, som var, och grabbarna var sju år Och ja, en av de första matcherna vi spelade var ju ute i Storbreta Vi skulle möta deras lag då Åttaåringar kanske, eller sjuåringar Det var en kille där, nummer tolv Där han var ju otroligt bra i det där Storbreta och Vi förlorade väl typ med 17-4 Vi hade ett bra lag men det var ju en kille som stack ut där Och han gjorde ju då typ 15 av de där 17 målen Så när vi skulle möta dem i returen hemma Så hade ju vi tränare lagt upp en taktik att vi kanske inte ska vara riktigt lika offensiva men vi kan ju inte för den skulle säga att vi skulle vara defensiva men vi kanske kan vara lite mer försiktiga och backa hem lite här när matchen börjar för den här nummer 12 är ganska bra där så att man vill ju inte skrämma upp dem heller. Och det börjar jättebra de första 3-4 minuterna hände ingenting de de hade svårt att storvet att komma igenom. Men då börjar ju föräldrarna på läktaren börjar liksom framåt, framåt. Och vi, och vi, och vi tränar bara nej, 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 nej. Hem, hem, hem. Mm. Så det var en liten konflikt där mellan, mellan föräldrarna och tränarna. Att, och barnen visste inte riktigt hur de skulle bete sig. Men det gick ändå ganska bra. Så den här nummer 12 då, som, då är, som, som heter Henrik Stenberg då, som som nu är stjärna då i landslaget och i i, I Storvet har ju avgjort en VM-final och en SM-final bland annat och är ju kanske en av Sveriges bästa innebandyspelare. Han var ju det var ju den här nummer 12 då. Så det är ändå varit kul att följt honom hela sin karriär <laughs> från att han var 7-8 år och tills han är den han är idag så att det Det var, det var, jag fick ta snack med föräldrarna efteråt att det kanske är bättre om vi lägger upp taktiken än att ni hetsar de här. Men som sagt, jag vet inte om jag är... Jag är så, alltså, får jag en fråga om jag ska... Kan du inte hjälpa till? Jag har ju så jäkla svårt att säga nej. Alltså. Så jag kommer nog att bli, kanske bli någon ungdomsledare. <laughs> Tror inte det? Ja, ja, det passar som det. Största idrottsmannen enligt Anders Fredriksson Alla kategorier, alla tider. Uh, ja, då får jag ju säga... Alltså jag, jag, jag är ju så gammalmodig så jag måste ju säga, jag måste säga Björn Borg. Uh-huh. Vinner man fem raka Wimbledon-turneringar så, så tycker jag att... Men det är klart, det är ju Stenmark också. Då. Det är ju det är alltid det här snacket, vem är bäst? Inte med. Mohamed Ali... Alltså du menar... Ja, jag, alla kategorier. Ja, alla kategorier ja. i hela världen, jaha. Pelé får du välja jaha, också. Okay, ja. okay. Jag tror du var i Sverige. <laughs> ja, det, får, det var fritt val. Eh, största idrottsmannen eller idrottskvinnan i världen... Jag tänker här Nu får jag säkert jättemycket kritik för att Det är inte så lätt Va? Det är inte lätt jag menar, det, det, det. Nej, nej, nej. Det var ingen sådär som du känner Men Björn Borg är det, det nej, I Sverige så tycker ja, jag att Björn det är Björn Borg och Stenmark mm. alltså det, De är ju ganska outstanding här Men när det gäller eh, Det finns ju många bra fridrottare naturligtvis Bobka är ju en då som lyckades sätta Men det är ju en ganska udda gren Stavhoppar inte det Men han var ju rätt otrolig Han satte rekord med en centimeter i taget där Sen är det ju då Som du var inne på Ali där Boxning Men det är ju inte, har ju aldrig varit riktigt min sport det där Boxning Jag gillar inte riktigt det där Jag gillar inte boxning Nej det har inget Det är Björn Vi säger Björn Borg Ja vi säger Björn Borg Är det något annat Anders Så här i slutet på, på samtalet Som vi 
som vi borde ha, ha benämnt när det gäller din historia? Ja, skulle det kunna vara Min egen fotbollskarriär Nej, jag skojar på ja, men, men, Den kom ju till Division 3 och Rynningen ja, Och nu ligger de i Division 2 ja, ja. Just det. <laughs> Nej, Jag har haft Otroligt roligt under alla de här åren Som jag har jobbat och jag är väldigt tacksam Och det är många som kommer fram Du vet ju själv, Niklas, man möter folk Oj, det där, du har ett drömjobb Men det är ju det här med Tiderna då, förberedelser Man kan ju lägga ner hur mycket tid som helst för match Och så känner du själv att det där var lite onödigt att läsa in sig på det där Men man vet ju aldrig vem som blir matchvinnaren I den här hockeymatchen Eller den här fotbollsmatchen Det kan ju bli han som är vänsterback Som inte fått en rubrik på tre år Då måste du kanske Säga någonting om den killen då. Och det, det, det är det som är tjusningen Man vet ju Och du, det som, du, du, du får kommentera en supermatch på förhand den kan ju bli, det kan ju bli 0-0. Sen kan du ju få göra en match mellan ja, vi kan säga Burnley och Leicester. Och det kanske blir 5-4 och en riktig... Och du upplever ju då att det, och det här blir inte bättre än det här, eller hur? Men du, du vet ju aldrig när du sätter dig framför mikrofonen och ska kommentera match. Du vet ju aldrig vad den här matchen har att erbjuda. Och det är ju det som är det tjusning i, i det här jobbet. Alltså att du får uppleva, du får den här spänningen varje gång du ska göra ett jobb. Och Gäller att ha den förmågan också att trigga till och inte liksom. Jag tror att det finns eh, kanske eh, folk som. som, som, som nej, jag vill inte göra den där matchen för den är inte. Det, det är ju ingen bra match. Så, så, så riktigt så tänker inte jag. Utan jag, jag tycker att jag ser fram emot alla matcher. Alltså jag tycker, det spelar ingen roll. Jag tycker att man är skyldig att ha det engagemanget oavsett om det mig spelar ingen roll om det är tusen tittare eller om det är 200 000 tittare eller 3 miljoner tittare. Jag skulle inte förbereda mig på något annat sätt än jag gör som jag gör idag. Och det, men det är ju det man, man måste ju brinna för den för du får ju själv du får man får ju väldigt sällan någon respons liksom. Du gör en match och sen är det nästa match och du har ju ofta inte tid liksom och liksom att det ska sjunka in och du ska få någon, någon som kommer fram och säger till dig det här gjorde du bra och det här gjorde du mindre bra utan du känner ju ofta själv om det har gått bra eller mindre bra så att eh, man får ju man får... Känner du fortfarande det här att när du vaknar morgon wow, vilken match ska jag göra idag? Ja, vad kul! Ja, jo, det ja. Jag faktiskt det. Ja. Och jag tror att det är ett måste, annars ska man inte hålla på annars ska man göra något annat om man inte har den känslan, den, den den, den drivkraften, då ska man göra något annat tycker jag. Hans fick ju frågan en gång när någon ung student från journalistikskolan frågade om vad är det viktigaste för att bli en bra referentkommentator och han svarade, ja det absolut viktigaste det är att ha en skruvlös. <laughs> att man måste tycka att det är kul med, med, med nya matcher, nya matcher, ja, nya matcher. Ja, men det kanske lite ligger i där om men ja... Uh, ja, nej, jag, 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 jag älskar mitt jobb och uh, jag har haft otroligt tur som har kommit in på det. Men det, det är oftast en, en, det, jag tror att man kommer in ofta halkar in på ett bananskål och så blir man kvar. Men det gäller nog inte bara det här jobbet utan det gäller nog de flesta typer av arbeten att du har halkat in på något sätt och sen har du liksom etablerat det därifrån. Så det är inte alltid att din utbildning blir där du kommer att syssla med i framtiden. Däremot är det bra att ha en utbildning i, i bagaget. Dels kanske för språket. Språket är viktigt. Jag vet att du gillar ju... Mm. Du är ju väldigt noga med ditt språk. Ja, och så där. Och 
jag försöker i skola. Han var stentuff där. Jag ja. försöker ju vara väldigt noga med mitt språk och jag försöker ju sitta med synonymer och jag har ju en, en lapp vid min sida där jag har olika synonymer för bra och mm. dåligt och så att jag så jag säger inte bara säger bra 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 utan försöker variera. Det tycker jag är viktigt. Och sen att man har en ganska lätt samton tycker jag också att, men vi är, ju, vi är ju lite olika du och jag som kommentatorer du är ju lite mer liksom väldigt väldigt engagerad och jag kanske är lite mer försiktig i min framtoning. <laughs> du sa det är nästa match nästa match nästa match avslutningsvis vad är nästa match för Anders Fredriksson vilka är det som möts? Nästa match för min del det kommer att bli Jag ska tänka till här. Det blir Eibar mot Barcelona faktiskt. Jaha. Ja, det är inte det sämsta. Nej, Nej det är det verkligen inte. Kan du något om Eibar förresten? Nej, men jag, jag, du ska ju läsa på det. Så jag, får <laughs> jag, reda på ju, det. jag vet ju faktiskt mm. lite om det. Så att, men det är, Barcelona naturligtvis... Det är, det är alltid kul när man gör de här David mot Goliath-matcherna. Man vet aldrig. Rätt vad så vinner Eibar med 1-0 och då är det ju en jättematch mm. plötsligt. Men vanligast är ju att Barca vinner med 3-0 eller hur? Ja. Så att, men man vet aldrig vad en match kan innehålla <laughs> eller hur? Så att, så att, men det blir ju det blir lite så börjar ju Allsvenskan snart också. Och första matchen där för min det blir Norrköping mot Örebro faktiskt. Oh, ett gnällbällsderby. Mm. Ja, verkligen. Ja, verkligen. <laughs> Faktum är att ja, ja precis. Ja, just det. Jag tänkte vi skulle knyta ihop innan vi avslutar. Ja. Vi måste ja, knyta ja. ihop där. Eh, Glenn Hussein fick jag göra min första match med vet du, nere i England. Ja. Och jag, det dröjde ju faktiskt 19 år tills vi fick jobba igen. Jag vet inte om inte de tyckte att vi var bra nog. Men... <laughs> Ni var med på olika kanaler kanske. Ja, det kan ju vara en det anledning. Var, det, ja. <laughs> det var det. Men eh, vi lyckades faktiskt på något märkligt sätt få ihop en match i, I Göteborg där i slutet av 2000, jag tror det var 2009. Pay-per-view-match och sen ja, sån här säsongsmatch. Jag tyckte det var fantastiskt för min egen del att Få jobba med honom en gång till Och jag tror att han uppskattar det faktiskt också mm. Och vi pratade om att vi hade jättekul där faktiskt och att, Så att Ja Glenn det var, det, var, det var jättekul faktiskt att få göra En match till med honom där så småningom Så att Det, det, det värmde väldigt extra ja. Det gjorde det faktiskt den gången Ja, vi pratade om dig och det okay. när, 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 när Glenn satt där du sitter <laughs> okay. Nu bakom mikrofonen Tack snälla Anders Tack. för att du tog dig tid Tack Tack, Tack. Tack för att just du lyssnade till Fredrikssons berättelse. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det bäst via Twitter, Niklas Understreck Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Ha det så gott så länge. Hej hej! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.